0: Aujourd'hui, j'ai le grand honneur et le plaisir d'être avec Badr Houari. Badr, bonsoir.
1: Bonsoir. Et bienvenue sur cet épisode. Merci, merci pour l'invitation.
0: Euh, Badr, je vais essayer de te présenter en quelques minutes, euh, avant qu'on puisse rentrer dans le vif de notre conversation. Euh, tu es un sérieux entrepreneur, donc tu es patron de plusieurs entreprises. Tu es un senior technologiste. Donc tu, tu es reconnu à l'échelle internationale euh, pour ta maîtrise de plusieurs technologies et notamment tu es Java Champion euh, et je crois qu'il n'y en a que bon, moins de 200 dans le monde, donc euh, bravo Champion. Exact, merci. Euh, tu es donc, je le disais, euh, président cofondateur de plusieurs entreprises, tu es, tu es leader de communauté euh, au travers donc, de la euh, communauté Java User Group et puis après... Euh, euh, confondateur de Devox Morocco donc c'est un, un événement euh, qui fédère toute la communauté, on aura le temps de revenir là-dessus. Tu es conférencier euh, et globe-trotter parce que je crois qu'il y a une trentaine de pays où tu as fait le tour, donc euh, voilà euh, tout ça pour partager ton expertise et euh, discuter de l'innovation et des tendances technologiques et tu es quelqu'un d'ambitieux pour
1: toi-même et pour ton pays Merci, avec plaisir euh,
0: Donc cher Badr euh, Est-ce que je peux te demander de te présenter
1: euh, on, Rapidement, on va un Marocain qui, qui veut porter toujours l'image du développeur à une échelle de contribution. Donc, euh, je suis ingénieur d'État de l'École Média, euh, enfin, filiale informatique, mais j'étais très passionné par le code. Et voilà, j'ai fait un parcours quand même... J'ai visité pas mal de pays, que ce soit en tant que conférencier, que ce soit en tant que de, de mission. Enfin, je travaillais dans des grosses structures et après, mon idée, c'était vraiment de, de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que j'ai enfin, créé pas mal d'entreprises, de start-up, que ce soit ici, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Il y a pas mal qui ont échoué, mais pour moi, c'était une grande leçon pour moi. Il y a, a, a d'autres qui ont réussi et, et, et puis voilà, donc euh, rapidement, je suis, mais je suis toujours développeur, donc euh, voilà.
0: Très bien. Alors, euh, donc tu es effectivement beaucoup de choses. On va essayer d'y de, de, euh, aller pas, pas à pas. Donc, tu es, tu es né à ash -Shown. Effectivement. Euh, donc, je reviens un peu loin dans le temps. Je vais te demander un peu de revenir avec nous dans le temps. Euh, et, donc, ash donc c'est une ville qui est le symbole de, de beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est le symbole du, de, de la tech. mais Voilà, c'est ton berceau. Est-ce que dans quel environnement es-tu né pour euh, Est-ce que ça te prédisposait un peu à, à, à plus tard faire du de l'ingénierie, du code, du développement et de l'innovation voilà sous quelles influences euh, tu devant quelles influences tu es tu es né Que qu'est-ce qui t'a fait prendre un petit peu Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as eu des des influences qui t'ont déjà fait
1: toucher euh, ce sujet-là enfin, euh... Je pense que la plus grande relation que j'ai avec Shaowen, c'est la nature, euh, la paix et tout ça. Donc Je suis, je suis quand même un peu naturiste. Euh, J'aime beaucoup la nature, la méditation et tout ça. Donc ça, je dirais, c'est le truc... Euh, euh, qui m'a marqué à, 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 à Chefchaouen. À l'époque, ce n'était même pas encore euh, connu. Enfin, on sait que juste dernièrement, c'est connu par rapport au tourisme euh, euh, interne. Et il, y même des, enfin, des, il y avait des, des reportages dernièrement des, des grosses chaînes en, en classant Chefchaouen parmi les plus beaux villes du monde. Le ouais, tourisme donc, écologique. Bah, exactement, tourisme écologique, la ville, la, la ville bleue, etc. Et c'est vraiment c est, c est une panoplie un petit peu. Donc, euh, c'est un mix entre la culture euh, la culture, euh, quand on dit, euh, jubli euh, montagneuse et la culture un petit peu rive. Mais par contre, moi, j'étais pas... Euh, mes deux... Enfin, mon père et ma mère, c'était pas des, des personnes d'origine de Chefchaouen, de mais ils se sont retrouvés euh, par rapport, voilà, euh, au travail. Mon père, c'était professeur de français. Et ma mère, elle était rédactrice en chef auprès de la, de la, de la province, quoi. Donc voilà, donc je suis, euh, je suis euh, issu d'une famille euh, moyenne de fonctionnaires d'État, même si voilà, à l'époque, euh, le niveau de vie, c'était beaucoup plus, euh, je dirais, intéressant. Même professeur, à l'époque, je pensais, les, ils, 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 moi, je leur disais ça quand, à, à, après, après avoir, euh, enfin, je dirais, voyagé et tout ça. Donc je leur ai dit, euh, probablement, à votre époque, vous pouvez vous permettre des, des hôtels 5 étoiles. Et aujourd'hui, même l'ingénieur, il ne peut pas se permettre ça. pourquoi mmh. je parle, euh, vous avez dit que voilà, j'ai visité plus que 40 pays. Mais euh, à l'échelle nationale, donc ça, c'est aussi des, des choses qui m'ont marqué dans, le, dans mon éducation. Donc, on était une famille qui voyageait beaucoup. C'était principalement... Euh, <coughs> Ma mère, donc je suis, je suis un peu ému en parlant de ça. Mais bon, donc on, a, on a presque fait euh, tout le Maroc avec les moyens qu'on avait à l'époque et tout ça. Donc voilà, j'ai étudié là-bas jusqu'au lycée. Donc mm -hmm. euh, primaire, collège et lycée, c'est une ville conservatrice. Euh, j'ai dans ma carrière, donc j'étais un petit peu dès le début. Je suis orienté beaucoup maths, donc euh, même les pros, parce que mon père, il était dans le cadre professoral et tout ça. Et donc euh, il y a tous les professeurs, ils, ils, ils étaient marqués par, enfin, la, la partie mathématique, ma concentration toujours et, et, et tout ça. Et donc euh, le truc, la première, la première grande décision que j'ai fait dans ma vie à euh, Chefooen, parce que ça c'est aussi pour moi, donc. Euh, c'est une des avantages d'un entrepreneur, donc c'est la persévérance euh, et, et, et do the, the, the things how seems best for us. Ce n'est pas mm -hmm. pour les gens. Et donc c'était. Je, euh, je suis au milieu, il y, y a un frère euh, aîné, j'ai un deuxième frère. Mais mon premier, enfin mon, 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 mon frère aîné, il, il était scientifique mais sciences expérimentale Et moi j'étais toujours maths et mon, mon, ben, du moment que mon père et tout ça, et tout le monde il avait peur des sciences mathématiques, donc j'étais le premier à prendre ce, okay. cette aventure. Mes parents, ils étaient surtout mon père, mais, il n'était pas... Il avait un petit peu peur des, des sciences mathématiques, mais moi voilà. Donc, peur dans
0: quel sens Peur de, que tu échoues ou Peur que tu ne puisses pas suivre
1: Enfin, c'est parce que c'est un peu difficile enfin, dans le dans le dans le, dans le sens de, 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 de je dirais à l'époque c'est un petit patelin c'est vrai que shaon il est connu euh, par quelques des, des, des têtes bien faites donc il y a pas mal de, de personnalités qui sont sorties mais mais la majorité enfin c'est moi à mon époque je pense en euh, sciences mathématiques on n'était même pas 12 il y avait que sciences maths A il y avait pas mal de la, 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 la science sciences mathématiques B et tout ça et donc vu qu'il y a toujours une petite niche et même moi, enfin, je, je dirais que j'ai influencé pas mal d'amis mm -hmm. qui étaient toujours perplexes parce qu'ils avaient peur de, de moi. Je me rappelle 4 ou 5. Donc, sinon, on aurait été euh, 6 moi, 6 7 dans la promo. Les, je pense que la promo avant nous, c'était moins de 10. Et donc, c'était par rapport, je pense, par rapport à ça. Moi, je, je me suis dit voilà. Donc, j ai, j ai, pour moi, c'est un choix. Pourquoi je, je vais avoir peur euh, je ne trouve pas de raison parce que même la les, les, enfin, physique, j'étais bon et en, en termes de, de sciences naturelles, donc ça ne me parlait pas. Les, les matières euh, littéraires, ça ne me parlait pas. Donc, je me suis dit voilà, donc mmh. je vais essayer d'assumer ça. Après, je ne vais, vais pas dire que j'avais tracé d'être ingénieur, classe prépa et tout ça, mais on rentre. Donc, le premier choix, parfois, c'est important de faire un, un, un choix par phase. Aujourd'hui, avec l'approche même agile, Lean, les startups, le les fameux MVP, tout ça, mmh. donc c'est en gros Faire une décision, l'assumer et voir le résultat après pour choisir. Donc, mais après, en rentrant, je pense, à partir du, du cinquième année, moi, je suis dans le système, l'ancien système, donc on avait euh, un tronc commun, mais on avait aussi euh, deux, deux, deux examens par année à l'échelle nationale. Mmh. C'était sciences maths même. Ça, c'est aussi contraint, c'était à l'échelle nationale ou région. Je ne me rappelle pas bien, mmh. mais ce n'était pas un truc au niveau de, au niveau de la province ou, 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 ou la région, je pense. Et donc... Euh, euh, en rentrant en classe prépa, en, en rentrant en sciences maths, c'est le chemin idéal, c'est classe prépa. Donc, euh, même si j'ai des mots à dire. Après, oui, j'ai fait classe prépa, c'était parfois des, des chocs culturels. Euh, tu as l'habitude d'être brillant, mais tu reçois des 4-5 euh, en où premier. Alors, à, à, à Tanger, parce que Shawan, c'est toujours enfin euh, c'est mm -hmm. Tanger, donc la région de Tanger avait... À l'époque, même en termes de classe prépa Tanger, avait toute la région euh, Tanger, Tétouan, Hossima et tout ça, plus... Kinitra donc c'était vraiment c'est de la sélection donc tout, tout s'est inclus après voilà le système classe prépa j'ai essayé quand même de, 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 de choisir je dirais de renforcer les, les, les maths et tout ça donc par exemple en dissertation j'étais nul parce que même en philosophie en baccalauréat j'ai eu 4 il y a des gens qui disent que la philosophie, tu vois, c'est la mère des sciences. Moi, je ne crois pas beaucoup, mais, mais hein, de on, mon on expérience. Devient, on devient bon.
0: philosophe avec l'âge. <rire> si on repassait on les mêmes examens, on les réussirait. Probablement, c'est voilà. question de maturité, question d'âge, exactement. Enfin je ouais, pédagogie. Exactement, je peux être, être d'accord.
1: Et donc voilà, donc après j'ai fait classe prépa. En faisant classe prépa à l'époque, j'étais beaucoup aussi passionné par, par le code. Donc c'est le premier truc qu'on parlait. On est
0: arrivé là est-ce que il y avait le, des alternatives en termes de, je sais pas, aller en France ou, euh, ou bien alors c'était vraiment la, la voie natu, la plus naturelle pour toi Tu n'as pas, tu n'as pas fait de d'arbitrage ou de, de, de trade-off entre de différentes choses
1: En fait, aller en tu France, la ça c'est, j'ai un peu la chair de poule, mais <coughs> aller en France c'était toujours un truc euh, aller en, en, en dehors du pays, c'était un truc. Quasi un petit peu interdit par, par principalement ma mère, donc il voulait qu'on vit, euh, il croyait beaucoup au potentiel au Maroc. Et il voulait qu'on vit une vie euh, à côté, même aujourd'hui il est dérangé, enfin, il, il aurait aimé qu'on soit tous euh, à la même, même maison, enfin, avec, avec mes frères et tout ça. Donc euh, ça c'est aussi, enfin, on, on, je suis né dans une famille où on était très solide. On était vraiment très solide. Euh, et jusqu'à aujourd'hui, avec ma relation, que ce soit avec mon père, ma mère, euh, mes frères et tout ça, c'est comme des potes. Euh, donc, c'est vraiment, on a une relation très solide. Et euh, du coup, je n'ai même pas postulé à l'époque pour les concours. Euh, euh, tu es... exactement étrangers. Euh, après, je veux dire que j'étais un petit peu. Euh, J'aimais un petit peu le militaire. Donc, j'ai passé le 9e année, enfin, en collège, j'ai passé l'ERA. Je n'ai pas été retenu pour la visite médicale, machin, truc et tout ça. Okay. Donc après, je n'ai pas, pas refait le, le, le choix parce qu'on a le choix aussi de le faire euh, le baccalauréat. Mais voilà, donc après, c'était le choix logique pour moi après, parce qu'il faut passer le concours national, il faut se classer, il faut, mm -hmm. faut aider. Donc c'était l'école Mohamed Dia et la filiale informatique. Donc c'était le truc que je voulais, que je voulais faire. Mm -hmm. et, et puis voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai, je dirais, j'ai ponctué euh, mon expérience avec le code. Il y avait pas mal ma relation avec Java. Donc, euh, je me rappelle très, très bien en deuxième année mon projet de PFA. Je l'ai fait sur la plateforme J2ME, Java Mobile Edition à l'époque, sur un téléphone Nokia qui m'appartenait. Donc, à l'époque, il n'y avait même pas les Android, les, les iPhones euh, mm -hmm. et tout ça. Donc, euh, je ne sais pas, bon, pour, les, pour les gens qui m'écoutent et, et qui sont un petit peu vieux, un peu vieux comme moi... Donc, à une époque 2000-2002, on se rappelait bien des téléphones Nokia qui étaient pas mal, et même en termes de jeux, Serpent, etc. Donc, c'était envoyer un logo de, de, du café, du Java et tout ça. Et donc, le fait de faire un projet, enfin je, je faisais beaucoup de, de, de projets de code, mais celui-là, enfin, développer dans un simulateur euh, un jeu après une application gestion pathologie des dindes et tout ça avec un chercheur à l'école et tout, et le fait de le déployer euh, dans, dans mon téléphone intime qui m'appartient. Donc, ça m'a permis vraiment de, de toucher toute la chaîne alimentaire, du développement au déploiement, test, machin. Et donc, j'étais très fier. Je le montrais à tout le monde voilà sur le téléphone à l'époque. Voilà, j'ai fait ce jeu-là, j'ai fait cette application. Je le montrais à mes parents, mes amis, même s'ils ne comprenaient rien. Mm -hmm. Parce que, pas forcément, les amis, euh, ils faisaient que du code.
0: Tu te rappelles de, de la charge que ça t'a demandé Est-ce que est, tu passé vraiment jour et nuit Est-ce que. Est-ce que tu te rappelles un peu de,
1: encore de, de qu'est-ce que ça t'a demandé comme effort En fait, l'effort, c'était juste... Euh, franchement, je ne sentais pas réellement un effort, mm -hmm. euh, mais c'était beaucoup amusement. Donc ça, c'est parce que ça, c'est aussi... Je l'ai pris comme valeur dans, 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 dans ma manière de travailler. Euh, je conseillais tout le monde, s'il n'y a, si, a pas de passion, ça, donc pas la peine de, de faire la chose. Quoi. Et le code... On sait très bien, enfin, il y a le, pour la, la petite histoire, mon frère, il est aussi parcours ingénieur et tout ça, mais à l'école, il a passé première année son stage, il a passé avec moi dans, dans l'entreprise où je travaillais à Rabat. Et je lui ai euh, tape un petit peu la tête euh, du code et de l'informatique, parce, parce que si c'est vraiment pas une passion, on le prend comme un, comme un job. D'ailleurs, euh, aujourd'hui chez x on dit euh, oui, oui. « We live to code » et pas « We code to live ». Donc, on ne gagne pas notre vie en codant, mais mm. c'est un résultat naturel. On, on, on vit pour coder, quoi. Donc, c'est l'inverse. Je dis, voilà. Parce que sinon, c'est un métier qui est très stressant. Donc, si on ne maîtrise pas et s'il n'y a pas la passion, donc mm. c'est une casse-tête. Mais après, le ouais. fait de, de persévérer et de… Déjà, pour aller, enfin, un truc que je dis pour tous les développeurs, faire un test unitaire, même si c'est un truc basique, à chaque fois que, que tu l'exécutes, tu vois la, verre, la, la barre verte, ça te fait une fierté. Donc, mmh. imagine développer toute une application à l'époque et de le déployer, comme j'ai dit, enfin déployer, c'est-à-dire un petit peu l'industrialiser, le faire marcher sur mon téléphone. Parce que développer, avoir des simulateurs sans à l'époque, ouais, c'était pas mal, on voyait téléphone, mais arriver au moment de déploiement avec toutes les spécificités à l'époque du, du, du device, et et, il enfin, n'y avait pas les, les téléphones d'aujourd'hui, il n'y avait pas des mégadrames, il n'y avait même des... Des, des, des standards, c'est MIDP, MDP, si je me rappelle bien et tout ça, donc qui, qui, qui contraint, il faut même, par rapport à la pathologie des dents, j'allais à, à, à appeler une base de données et faire du parsing, et à l'époque j'ai fait du, 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 du parsing parce qu'il n'y a pas la, la même la, la mémoire tampon pour pouvoir parser tout un fichier, on parlait de kilo octet, donc tous ces challenges-là, mm -hmm. je les ai pris en tant qu'étudiant, qu euh, passionné du code, et c'est like c'est là où j'ai like, fallu en love au Java. Et, et j'ai décidé de, de continuer une carrière en, Alors, en, qu en, qu qui rend en Java. Java.
0: Qu'est-ce qui rend Java si... Enfin, en deux mots, parce qu'on n'est pas dans un podcast pour spécialistes. Hein, pour... Bah, <rire> Mais juste en deux mots, qu'est-ce qui est fait Java Rapide, ce
1: qui m'a interpellé, parce que c'est une bonne transition aussi pour tout ce que j'ai fait par rapport à la communauté. Vous avez cité Devox, vous avez cité Morocco Java Isle Group, vous avez cité Java Champion. En fait, après, comme j'ai dit pas à pas, j'ai dit mon PFE. Je ferai sur, sur un structure, dans une structure avec le langage de programmation Java qui est un langage open source. Et le langage le plus utilisé parce que ça touche du mobile jusqu'au serveur. Voilà, donc et c'est le, le langage, euh, euh, je dirais, orienté objet, gestion de mémoire automatique et tout ça. Mais la, la, la forte valeur ajoutée que c'est un langage développé par un écosystème open source. Et c'est là, après, j'étais interpellé. Pourquoi ces gens-là, on trouve des réponses euh, euh, gratuitement, des gens qui contribuent de leur temps, quand vous avez dit, de leur temps, des fées, ils font des nuits blanches pour contribuer sur un truc auquel ils gagnent rien, probablement leur notoriété personnelle. Mais je mmh. sais que ce genre de personnes dans la communauté, ce n'est pas ce qui leur intéresse en premier, mmh. mais c'est aider la communauté, c'est un esprit. Donc je, je me suis dit, pourquoi pas, euh, venant des classes prépa, euh, les classes prépa, il y, a, il, y a, il y a un point très négatif dans le parcours des classes prépa, c'est qu'on nous, on, on nous apprend à ne pas partager, parce que si je partage avec toi, tu risques de prendre ma place demain dans mmh. le concours ou dans l'école ou à, à, à l'école et tout ça. Et donc. On, on, ça m'a interpellé les gens. Pourquoi ils partagent Pourquoi ils font ça, et ça enfin, Sachant que c'est une question que j'ai eue tout au long de ma carrière après. Pourquoi vous faites ça pour la communauté oui. Même ma mère, à un certain moment, quand j'étais célibataire, euh, et ça, souvent, euh, ils venaient chez moi et tout ça. Ils voyaient toute la nuit, tout ça. Ils me disent C'est dur le travail et tout. Et je lui dis euh, Est-ce qu'il y a de l'argent pour ça Je lui dis Non, ça, c'est pour la communauté. Mais voilà, c'est pour la petite histoire. La première fois où je suis parti, j'étais invité euh, chez Google. Et, et j'ai ramené des mugs avec moi du Silicon Valley, de Google, avec des photos à l'époque. J'ai fait le vélo, les, la piscine, mm -hmm. j'ai mangé là-bas et tout ça. Donc, ça m'a aussi ouvert les yeux pour le mode de collaboration auquel okay, j'ai créé X-Hub il, il y a longtemps. Alors, avant, mais... avant,
0: avant d'aller jusqu'à Palo Alto, c'est ça euh, Une petite question sur la, ta formation d'ingénieur. Maintenant, ouais. avec du recul. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, tu as, as manqué dans cette formation que tu aurais bien aimé avoir à l'époque donc, ta formation d'ingénieur, tu vois, en, vraiment en sortant d'école.
1: Bah, en sortant de l'école, je pense, à mon époque, quand même, on, on, on comprenait, enfin, on étudiait les, les bases. Mm -hmm. donc, euh, mais aujourd'hui, je dirais, de ce temps-là, comme je vous ai dit, moi, quand j'ai développé au mobile, il n'y avait même pas le mobile. 4 ans, 5 ans, je pense, il y avait le premier iPhone. Et aujourd'hui, euh, vous voyez l'iPhone où il est, l'Android où il est. Donc, l'évolution technologique, il est plus rapide. Le big data, par exemple. Donc, euh, le truc que, que je dirais, c'est que déjà, la formation n'était pas vraiment go-to-market. Mmh. Donc, c'était pas. Donc, il y avait même moi, j'ai étudié euh, résistance des matériaux, mécanique des fluides et tout ça, en ayant un informaticien dans le cadre du tronc commun et tout ça. Mmh. Bon, il y a des matières. Euh, moi, je dirais par exemple, classe prépa, ça permet de, de, de construire en moi. Il y a, y a un truc positif, c'est le, le problem solving. Même s'il y a le stress et tout ça, donc c'est l'esprit problem solving. Après, à l'école, c'est une formation académique. Donc, euh, moi, j'avais de la chance à voir j'étais passionné de le code et aussi j'ai eu des potes de ma promotion, d'ailleurs, en l'occurrence, Faisal, Hichem, euh, etc. Donc, Faisal, c'est mon cofondateur dans la communauté morocco Jug, le cofondateur dans la conférence d'Evox. On challengeait les uns les autres et on complétait. Par exemple, parfois, moi, j'étais passionné Java dans l'éducation. Enfin, dans dans enfin, à l'école, ils nous faisaient du C. Mais moi, tous les TP, je les refais en, en Java. Même si je fais en C ou C++ et je mm -hmm. les refais en Java. Et à l'époque, Java, il était demandé. Donc, il n'y avait pas vraiment une formation poussée Java. Après, par exemple, on faisait du Meriz, euh, à la que c'était le début d'UML, donc on n'a pas étudié UML, mais enfin ce genre de choses. Mais après, d'une manière globale, à mon époque, ce n'était pas très dérangeant. Mais aujourd'hui, en regardant des gens qui sortent de l'école, euh, ce n'est pas vraiment ça. L'autre chose, c'est par rapport au parcours euh, IT, codeur, développeur. Euh, le gros truc, classe prépa, école d'ingé, ils, ils font des pécures d'ego que voilà, je suis ingénieur, je dois être manager, je dois être chef. Je dois, donc ça, je déteste vraiment. C'est une des choses que j'ai milité pour et j'ai lutté dans ma carrière euh, euh, d'éduquer, de, de sensibiliser les, les, le top management, que c'est faux, et euh, de, valoriser, voilà, donc de valoriser le métier du développeur.
0: Du D'accord. Donc euh, finalement, une formation assez complète, à la fois sur le plan technique et, euh, et sur le plan, je dirais, de résolution de problèmes, de, 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 de leadership et euh, alors, une fois que tu finis l'émis... Euh Après,
1: euh, désolé de t'interrompre, oui. il y a un point positif que j'ai beaucoup apprécié à l'école Mohamedia, c'est le, le régime paramilitaire. Donc c'est est vraiment... Ça, est, il, est, il est ce qu'il est. Enfin, je ne je vais, vais pas critiquer, mais, a, mais a, je, si je prends l'avantage, c'est la discipline. Donc euh, j'ai vraiment commencé à prendre la vraie discipline euh, avec le régime militaire Donc c et c'est aussi une formation qui je dirais complémentaire, enfin c'est toucher aux armes, faire du tir euh, mécanique, parfois des, des voitures, des véhicules, la transmission. Enfin, il y avait pas mal de sujets aussi un petit peu passionnants qui ouvrent les yeux. Bon, voilà. ça, c'est
0: pas de la discipline. ça C'est, euh, on va dire, un côté pratique que tu
1: as bien aimé. Plus, voilà, plus la discipline plus la militaire discipline. qui est connue, mm -hmm. voilà, de, parce qu'on avait des semaines militaires. On est même parti à la caserne FF ou Hageb et tout ça. Donc, c'est vraiment, on était dans le, okay. le, le moule, quoi. Très bien. Alors, donc, une fois
0: que tu sors de l'EMI, euh, dans quoi tu dans quoi tu t'engages Quelles sont quels sont qu à ce moment-là On serait bien de s'arrêter. Quels sont à ce moment-là un petit peu Est-ce que tu as des rêves déjà Enfin déjà, est-ce que tu te est-ce que tu te tu te serais vu là où tu es aujourd'hui en sortant de l'EMI hein Peut-être faut vraiment se resituer là et euh, ou bien euh, quelles sont un petit peu les décisions que tu prends pour démarrer ta carrière
1: OK. En, en sortant de l'EMI, je ne vais pas dire que j'étais déterminé. Euh, et ça, c'est un truc que je vais euh, probablement parler plus en parlant de l'entrepreneuriat, en parlant euh, comment on se lancer et tout ça. Donc, euh, moi, déjà, la, seule, la première décision que j'ai aussi persévérée avec, avec, avec mes parents, c'est qu'en sortant de l'EMI, euh, l'EMI, il est connu par sa, pour, pour sa réputation. Et l'annuaire, et il est partagé avec pas mal d'organismes étatiques mmh. et tout ça. Donc, j'ai été contacté par des lettres recommandées par pas mal de... De, 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 je dirais, d'institutions, de ministères et tout ça. Mm -hmm. Et c'était toujours mes parents, euh, mes parents en disant, voilà, probablement, avec le parcours qu'ils ont eu, deux fonctionnaires d'État. Mm -hmm. Et à l'époque, c'était l'esprit aussi, euh, enfin, comment dire, chercher de la, de la stabilité. Moi, j'étais contre ce, tu ce, ce, ce principe. Tu recevais du courrier à la maison. Oui, des courriers recommandés parce qu'ils recevaient, okay. voilà, le classement, les gens de la, de la promotion. Et, et à l'époque, c'était quand même une forte demande. Mm -hmm. Il y avait, le, avant que là, même il y avait même... Le, 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 le lancement de, avant, le lancement de l'offshore. Il y avait les structures étatiques qui recrutaient à l'époque. Le privé, c'était au démarrage. Donc moi, je parle de mmh. enfin l'époque 2005, 2006, 2006 2007 et tout ça. Et donc là, tu avais
0: quelque part une petite pression pour accepter euh,
1: ces offres-là. Ouais parce que même ton les bah, les parents ils voient un ingénieur d'état donc t'es cadre dans, dans, dans un ministère dans une institution publique ils regardent l'échelle mmh. ils regardent les avantages les centres estivages et tout ça donc c'est les arguments qui me sortaient moi je dis non c'est parce que pour eux le privé on dit madame mais le privé c'est risqué et moi enfin, like, euh, depuis toujours like, big, wins, big, big wins come with big risks. ça c'est des choses que j'ai appris mais depuis toujours j'aime les aventures j'aime les voyages donc c'est probablement les voyages probablement les aventures que j'ai fait quand j'étais enfant avec les, les parents cet esprit d'être autonome Enfin, euh, mm -hmm. Donc, j'ai jamais fait de, 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 de cours supplémentaires, l'autonomie c'est quelque chose que j'ai appris, parfois même je ne suis pas très concentré euh, dans le classe, donc souvent les, je refais tous les, les cours et tout ça, les exos euh, tout seul, donc il y avait cette, cette, cette idée de, de risque d'autonomie, mm -hmm. déjà dans ma personnalité, par rapport à l'éducation. Et, rapport... et quelque part il y a aussi de l'ambition. L'ambition, bien sûr, certainement. Après, mon ambition, pour revenir à. à, à, à pour répondre à la question d'une manière directe, mon ambition, j'avais pas vraiment. Euh, j'étais quand même un peu influencé par l'idée de. tu vois, un directeur général, un, un, un manager, top management, quoi. Mm -hmm. Donc, ça, c'était quand même une voie une voix d'un expert très pointu euh, reconnu euh, voilà avec euh, avec son talent et sa bouteille mmh. et euh, la troisième c'est euh, monter euh, mon propre business d'accord mais j'avais aucun oh, en pas rentrant mal. exact en, pas mal. exact mais en rentrant en mettant la main dans la pâte et en découvrant, donc et en travaillant, j'avais la chance euh, de travailler dans une entreprise canadienne, mm -hmm. donc avec l'esprit euh, à l'américaine, euh, poussé, transparence. Quelle, euh, quelle entreprise Enfin, Vision, qui faisait de la recherche, l'administration de la recherche scientifique au Canada, et ils, étaient, euh, ils, ont, ils ont ouvert au Maroc. Ils ont ouvert au Maroc avec un stage PFE. Donc, c'est même moi, c'était ma première expérience. Je me rappelle, la connexion Internet, c'est moi qui l'ai rentrée au bureau. Donc, c'était une expérience. Et je le dis aujourd'hui même, ce n'était pas réellement une start-up, une filiale. Mais en touchant dans, dans, dans une petite équipe, euh, tu as, as, as discuté avec du top management. Euh, J'ai fait même des, des, des trucs, euh, que ce soit… Euh, paperwork, quoi. Mm -hmm. J'étais développeur, mais, mais je me débrouillais pour déployer les choses en production avant que même le DevOps, il arrive et tout ça. Donc, je faisais les, des manipulations à l'époque. Il fallait qu'il y ait un sysadmin qui le fasse. Et donc, euh, j'étais toujours open source. Je travaillais sur, euh, sur Linux et tout ça. Donc, euh, depuis, depuis l'école, même à l'école, j'étais du comité de Linux Party, tout ça. Donc, c'est cet esprit d'activité parascolaire et de contribuer de la communauté. Donc, ça, c'était un truc aussi euh, mm -hmm. euh, qui est... Enfin, même, même classe prépa j'étais la personne qui coordonnait avec les professeurs le match de foot donc c'est les trucs euh, bon, un peu, toucha, euh, un peu toucha, tout à euh, ouais, tout exactement 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 et donc en rentrant euh, et en découvrant vraiment le métier euh, dev j'ai éliminé la partie euh, top management et donc je suis resté sur la partie expertise mmh. ou euh, faire mon entreprise d'accord euh, voilà
0: et donc, euh, combien de, de, de temps tu passes Donc, ce PFE, donc, ce quelques mois, j'imagine. Donc, euh, voilà,
1: six mois de PFE. Je travaillais dans cette boîte à peu près quatre ans. D'accord. quatre ans où, à euh, un certain moment, donc, euh, j'étais euh, parmi les salariés les, les, les plus gâtés et tout ça. Donc... Euh, j'ai fait, fait, fait Canada aussi, j'ai découvert, j'ai fait pas mal de villes là-bas, j'ai vu les, les équipes là-bas. Et comme j'ai dit, c'est le voyage et l'aventure. Pour la petite histoire, c'est pas pour me. me, me ça, c'est un truc qui me marque. Et euh, je me rappelle bien quand je suis parti, euh, ils m'ont demandé, euh, ils voulaient me donner une voiture. Donc, ça, c'était pour moi, waouh, c'est un, un plus. Alors que. Il y a même des directeurs, ils n'ont pas eu dans le déplacement, ils n'ont pas eu cet avantage. Ça veut dire que tu partais en déplacement professionnel Ouais. et ça. le premier, exactement. Et le premier, pour dire, voilà, le premier, ça, c'est juste, probablement, c'est un exemple de, de, de comment je raisonne et comment je prends les risques un peu mesurés. Mmh. Donc, ils m'ont proposé une voiture. Le premier truc, je n'ai pas ramené, en voyageant, je n'ai pas ramené mon permis de, de conduire avec moi. Mmh. Et c'est l'ancien permis de conduire, enfin, ce n'est pas celui d'aujourd'hui. Et en fait, qu'est-ce que j'ai dit « Est-ce que vous avez le permis ?» J'ai dit, euh, « Oui, je vais chercher. » Et pas, je ne leur ai pas dit que je l'ai laissé mais... au Maroc. J'appelle mon frère, je lui ai « Est-ce que tu peux scanner mon, mon permis ?» Mais avant, en sortant du bureau, à, je me rappelle, c'était à 15h, 16h, parce qu'au Canada, donc, on commence mm -hmm. le matin, j'avais presque deux jours, une journée de travail, une journée pour me balader. Exact. Il y avait un policier, je lui, donnais, je lui demandais, « Voilà, est-ce que voilà ce problème ?» Euh, je suis là de passage. Et il m'a dit euh, combien vous restez. Je lui dis euh, un mois, une semaine. Il me dit donc, euh, vous n'aurez aurez pas besoin d'un permis international. Je dis mon frère. En fait, je l'ai pas ramené, mais j'ai l'opportunité. Voilà, l'entreprise, il, il voulait me donner une voiture pour euh, pour un petit peu en profiter euh, mieux. M'a dit euh, est-ce que le, le scan il peut faire l'affaire? Et je me rappelle, c'était c'était un policier avec 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 une vélo, il m'a dit euh, ouais, Emma, ça devait, ça devait être bon. Okay. Et si jamais on vous enfin on, on vous interprète, enfin probablement vous, 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 vous leur montrez votre passeport et, et et le scan. Donc je dis ok, je prends la voiture. À l'époque, au Maroc même, je conduisais pas avec du GPS. Première fois, je suis un GPS et prendre une voiture loin pour rentrer à, à, à je dirais, à, à, à l'hôtel, qui était en plein, plein centre. Euh, première fois avec les autoroutes à Montréal et, ah ouais. et je venais de languer à Montréal avec une voiture en ratant juste une entrée. Donc ça, c'est déjà un sens. J'ai pris la voiture. J'ai pris le, le, le challenge, j'ai réglé le truc. Et après, euh, voilà, c'était ma première. C'est vrai que j'aime beaucoup, même aujourd'hui. Euh, dernièrement, je fais un voyage en moto en Espagne. Je n'aime pas utiliser le GPS. J'aime découvrir à l'ancienne. Mais pour une première fois au Canada, c'était quand même… Euh, ouais, je... Et une voiture automatique pour une première fois aussi. C'est je, je... <rire> pas mal. C'est une belle prise de risque. <rire> je, je le reconnais. Et donc, alors, euh, donc, euh,
0: à la fin de ces quatre ans, qu qui va... Quels événements vont t'amener
1: à changer En fait, à, à, à la fin de ces quatre ans, j'étais déjà, déjà fiancé et j'ai eu mon, mon, mon acte de, 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 de mariage. Et, et en même temps, euh, en termes d'évolution dans l'entreprise, j'ai je, je enfin, évolué vers un, un, un lead développeur, mais je me suis retrouvé à gérer beaucoup des comptes clients et tout ça, parce que enfin, ayant les, les développeurs sur des projets à long terme de deux ans, trois ans, donc c est, c est, on s'épanouit beaucoup en mettant les technologies tout ça probablement dans les six premiers mois, mais c mmh. après c'est du taf à. à C'était à... quel type de projet enfin, C'était principalement des, des, des projets d'administration de la recherche scientifique. Okay, bon, donc, donc En gros, pour quelque faire Quelque chose qui ne parle pas au commun des mortels. Non, non, si, si, en fait, mm -hmm. pour les chercheurs et tout ça. Donc, en général, au Canada, vu que la recherche scientifique, il est, il est avancée, donc c'était des applications pour gérer des soumissions des, des, des doctorants, des postes enfin post doctorants okay. qui demandent un petit peu une bourse ou un fellowship enfin, et tout ça. Et il y avait tout un processus de review, un processus, de, je dirais, de, 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 de mix, d'analyser leur CV sur une CVTech euh, okay. euh, nationale parce qu'ils ont une CVTech nationale à l'époque avec un numéro. Donc, il y avait des, quand même des web services euh, d'échange. J'ai fait même, pour le truc problème résolu j'étais Java, mais j'ai quand même fait du, du PLSQL, un web service en PLSQL avec des, des triggers oracle euh, de automatique et tout ça pour résoudre des problèmes donc mmh. c'était dans ce sens-là et après les reviewers qui voient ils, ils viennent ils mettent leurs commentaires euh, et tout ça et, et c'est là où j'ai appris pas mal de, de bonnes pratiques en termes user experience et tout qu'on qu qu applique jusqu'à aujourd'hui et mon époque je dirais il n'y avait pas d'ajax on le faisait ajax à, à la mano il n'y avait même pas les technologies avancées web quoi mmh. Javascript ont on débuggé avec des alertes pour, donner, enfin, pour la petite anecdote pour les développeurs ils vont <rire> ils
0: reconnaîtront l'anecdote exactement alors, alors si on avance un peu dans le temps euh, vers quelle, vers quelle, quel, euh, après cette euh, cette entreprise canadienne vers quoi tu t'orientes euh,
1: vers après je me suis dit c'est next ne, it's, it's time to move mm -hmm. euh, c'est pas parce, parce que euh, it's like j'ai plus de challenge. D'accord. J'ai plus de challenge. Et après, j'ai commencé, euh, j'ai cherché déjà un, une entreprise qui, qui valorise déjà dès le début mon expertise avec euh, mon expérience de 4 ans euh, épaulée d'une expérience internationale, que ce soit dans les conférences et tout ça, et, euh, et tracé ma carrière dans, dans l'expertise. Donc, c'était toujours qu'en changeant le, le, le job, c'est de continuer dans l'expertise. Mmh. Et résultat naturel, j'ai travaillé chez Safran À l'époque, je m'installais à casa avec ma femme et tout ça. Donc, c'est la vie, euh, je dirais, euh, officiellement euh, mariée euh, et tout Un ça. Nouveau statut. Euh... Nouveau statut. L'autre entreprise, c'était à Rabat. Et même pour le, le style de vie, enfin, moi, je faisais de la navette. J'ai loué euh, à Kinitra, à côté de, 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 de la gare centrale. Et je faisais de la navette parce que pour moi, Rabat, c'était une ville un petit peu ennuyeuse. Mais en venant à Casa, je suis rendu compte que c'est une ville beaucoup plus, euh, je dirais… Enfin, euh, pas vraiment vivante, Active. mais calme. Enfin, le, 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 leur, leur activité, les, dimanche matin, vous, vous, tu trouveras rien d'ouvert. Le soir aussi, euh, Ça, moi, développeur, de... je suis beaucoup plus nocturne. D'accord. Oui. <rire> Et donc, j'ai rejoint Safran Morpho en tant qu'expert, euh, qu en tant que spécialiste technique senior, et après voilà c'était c'était quand même un parcours euh, euh, intéressant avec Morpho euh, jusqu'au point c'est l'entreprise qui m'a aussi supporté dans, dans mes voyages ils ont vu l'expertise mm -hmm. parce que sur la première mission donc ils étaient en train de tout refaire en, 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 en Java euh, ils, étaient, ils avaient beaucoup de trucs en C++ plus, plus et tout ça pour euh, Morpho aujourd'hui euh, c'est l'ancien Sagem Security ça a été racheté par Edimia Mm -hmm. Donc, c'est une entreprise euh, leader dans la, la, la sécurité des citoyens, des solutions de, de biométrie, reconnaissance faciale, contrôle aux frontières euh, et tout ça. Donc, le métier, il est très... Elle est très critique mm -hmm. et donc comment déployer la technologie au service de ce genre de, de, techno, de, 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 de métier, c'était mm -hmm. c'était aussi une très et tu bonne es expérience. D'autres
0: cas d'usage, euh, des nouveaux cas d'usage, un peu plus un peu plus pointu, bah, qui touche de... à la, voilà. comme
1: j'ai dit bien, ça, la sécurité des citoyens. On avait même c'est pour le contrôle aux frontières, même aujourd'hui en France les paraffes et tout ça. Donc mm -hmm. moi j'ai, enfin j'ai quand même contribué sur ces projets de point de vue technique, mm -hmm. mais il y avait quand même des challenges que ce soit en termes de performance, que ce soit en termes de de communication avec des composants natifs et tout ça. Donc c'était une expérience très enrichissante et, et, et jusqu'au point où je suis devenu le premier expert worldwide dans le développement logiciel. Parce qu'à l'échelle Safran, Safran, il y a des experts company dont des expertises pointues. Et à l'époque, Morpho, ils n'avaient qu'experts en reconnaissance faciale, experts biométrie, mm -hmm. qui est même parfois rappelé du FBI, CIA, pour, pour faire son expertise manuelle. Si l'empreinte n'est pas, je dirais, bien claire et tout ça. Donc, moi, il y avait un expert architecture système, mm -hmm. mais moi, j'étais le premier expert groupe développement logiciel. Le premier Ouais. le premier, je pense, le... jusqu'à aujourd'hui.
0: tu dis le premier, c'est le premier… Euh... À l'échelle
1: groupe Safran. C'est euh, une énorme reconnaissance. Oui, enfin, ouais, c'était une reconnaissance <rire> par le PDG, c'est une reconnaissance aussi. Euh, le Maroc, c'était une des grosses réalisations, mm. parce que un des, des points et des buts inavoués que j'avais toujours, c'est de changer d'être l'image. Je l'offshore, au Maroc, moi, j'avais mm. une équipe euh, autonome, euh, je fais mon budget, je fais ce que je veux. Donc, pas... Parce que souvent, était des... le Maroc, il est vu comme un, un centre de, oui, de... Un centre low cost. Un, de... centre low cost de... un centre de, 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 de compétences. Mm. Un petit peu. Si, si C'est vraiment pour les trucs avancés. Moi je voulais même, c'est mon mot à dire par rapport même à l'offshore, il faut positionner le Maroc comme un centre d'excellence. On a le talent. D'où le ça le... c'est vraiment montrer l'expertise marocaine à l'échelle internationale euh, et faire notre, notre pari quoi, pour, de, de, de ce qu'on peut faire. Et c'est par rapport à ça, on a fait pas mal de réalisations. En 2014, on était première organisation arabe et africaine qui rejoint le, le comité exécutif du langage Java dans le monde. Siégé avec Oracle, Twitter, IBM, Freescale, Software EJ, vraiment que les géants euh, technologiques. Quoi.
0: alors Avant d'arriver à la cour des grands... Euh je crois qu'il y a l'étape Java Users Group, il me semble, à ce, ce moment-là. Est-ce que tu peux… Donc, Java Users Group, c'est, euh, je pense, une conférence, c'est né comme une conférence qui rassemblait
1: la communauté. En fait, Java, Java Users Group, c'est un groupe d'utilisateurs Java passionnés qui partagent la même passion. Mm -hmm. Ça, c'est un groupe qui a été créé en, en, en 2008 mm -hmm. par moi et Faisal euh, Boucherouns dans l'optique où on était beaucoup interpellés dans l'esprit communauté. On mm -hmm. s'est dit, pourquoi, pourquoi pas faire... À l'époque, il n'y avait même pas des, des hackathons, des, 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 des trucs. Là, c'est, je pense, parmi les premières communautés tech au Maroc, si je me permets de dire. Mm -hmm. Et donc, euh, et ils étaient axés Java. Donc, nous, en tant que passionnés du langage de programmation Java, on trouvait, il y a, il y a quand même des conférences. On a commencé à voyager. On a regardé des conférences on était euh, Avant d'être même conférencés, on a, on a participé au DevOps on a participé à Java One, qui était spécialisé Java à San Francisco et tout ça. Et donc, on s'est dit, en regardant si la communauté, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens ils contribuent, des gens, ils, ils écrivent des réponses, des blogs dans les forums et tout ça. Et donc, euh, l'idée, c'était, pourquoi pas créer cet esprit de partage autour de la technologie. Donc, en gros, le Java User Group, c'était juste des groupes de passionnés qui se, re, qui se retrouvent pour un apéro, discuter, voilà, la nouveauté du langage, une spécificité. Donc, le Rendez-vous des ça. geeks. Exactement. Le... Java. Très bien.
0: Alors. Je crois que ça a pris une dimension un peu plus importante au fil du temps.
1: Ça a pris un, un certain moment au Maroc, euh, je dirais, euh, on a on n'a pas eu de, de grandes attentions, on, on, euh, je dirais, par rapport, parce qu'à l'époque, donc, il n'y avait pas la notion vraiment de, de, de groupe tech. Même le développeur, euh, le développeur, c'était mal vu, c'était mmh. vu hiérarchiquement. Tout le monde, il veut passer par développeur pour devenir chef. Les métiers de l'offshore aussi, ça a contribué parce que c'est des travaux de maintenance. On n'a pas des travaux intéressants, donc on nous envoie soit de la maintenance, soit déjà de la conception et tout ça pour, pour écrire du code. Donc, ce n'est pas mmh. de l'ingénierie, donc ça tue le, 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 la valeur ajoutée du développeur, du problème-solving, parce que même tout le travail qu'on a fait, c'est de changer cette image. Ce n'est pas le geek avec ses lunettes devant le PC, il ne sait pas communiquer, mais c'est un entrepreneur dans l'âme, c'est un problème-solver. Et donc, un des gros des, des avantages pour catalyser et empowerer les développeurs, c'est de leur donner du bon taf. Et jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai créé Xhub, il n'y a aucun projet qui est rentré maintenant, même si vous ramenez des millions de dollars. Aucun projet qui a atterri dans cette entreprise aujourd'hui. On choisit nos clients et on choisit les projets parce que l'objectif, oui, c'est de, de faire du chiffre pour vivre et survivre et vivre. C'est des conditions sanitaires. Sinon, je, je serais un bullshitter, donc je n'aime pas. Mais choisir aussi parce que toujours, moi, je suis en train comme si j'ai créé l'environnement auquel j'aurais aimé évoluer. Donc euh, endless challenge, euh, c'est catalyser les développeurs par des challenges. Euh, toujours ils sont devant des problématiques, problem solving. Et on l'a vécu, même avec nos clients aujourd'hui. Euh, S'il y a un de nos clients qui, qui nous écoute, c'est euh, une grande fierté avec tous nos clients. Ils ne parlent que du bien de X-Hub. Et même aujourd'hui, on n'a on a même pas de commerciaux dans l'entreprise. C'est que du bouche à oreille, ils nous contactent pour répondre. Euh, et selon la capacité opérationnelle qu'on a ça nous arrive de dire de choisir déjà de répondre et parfois si on fait même des tarifs préférentiels c'est de la composante challenging Beaucoup d'innovation dans le projet. On fait des tarifs préférentiels. C'est un peu... Euh... Mais, mais avant d'arriver à XHub, parce que ouais. tu vas toujours trop. Trouver... C'est une discussion euh, euh, ouverte, quoi. XHub,
0: je pense, c'est un aboutissement de plusieurs choses, plusieurs valeurs. Effectivement. Euh, mais avant d'y arriver, pour comprendre un peu le chemin...
1: Je reviens. Je reviens pas de souci. C'est bien, bien de, me, de, de me remettre dans les rails. Je reviens par rapport au, au Morocco Jug. Donc, c'était une vocation qu'un petit groupe de, de développeurs qui se retrouve. On voyage en international. On s'est dit, pourquoi pas faire notre propre événement donc c'était J-Maghreb, donc pour les gens qui ne connaissent pas, en 2012, sa première édition, c'était J-Maghreb. On l'a fait à l'école de médias d'ingénieurs, parce que c'était plus simple de revenir à l'école, de leur dire on a besoin de la salle et tout. Et un premier événement, euh, pas de sponsors nationaux, que des sponsors internationaux, et c'est un événement qui a fait 700 personnes pour une première. Mais c'était, euh, comme j'ai dit, je, 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 c'est un bon enchaînement par rapport euh, au Maroc. Il n'y avait pas beaucoup d'attention. Et nous, on s'est concentré beaucoup sur l'international. Contribuer et, 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 et faire montrer le drapeau du Maroc dans la contribution du Java. Et comment vous avez activé ces contacts à l'international bah, C'est principalement la communauté. Enfin, la communauté, en comitant, en développement et en s'imposant avec notre réalisation. On a mmh. contribué sur pas mal de choses jusqu'au point. En 2013, on était le meilleur contributeur déjà. Group dans le monde dans l'écosystème Java,
0: donc là tu, tu, tu parles de, de Faisal et de toi ou du groupe. Ou de, quel, quel était le noyau de
1: euh, enfin, principalement, euh, principalement, on était euh, 3-4 personnes, mais voilà. À, à, donc, à, ces 3-4 à...
0: personnes étaient, avaient, avaient atteint un tel niveau de contribution en termes de qualité, de reconnaissance, que ça a un petit peu attiré les regards et les lumières.
1: Exactement, exactement. Et bien, donc,
0: vous avez attiré donc les grands, les, les sponsors et tout qui sont venus euh, pour pour euh, à, ces, à ce premier. Événement. La, la
1: première édition, c'était c'était par Oracle Worldwide et supporté par Oracle Worldwide. Euh, saf le, oui, Safran Morpho, j'étais déjà à Safran, deuxième année à Safran Morpho. Euh, et, et Red Hat de Dubaï. Donc, il n'y avait aucun acteur marocain. Euh, même Safran Morpho, dans le sponsoring, c'était via la France. Donc, à avec les architectes et tout. Et donc, même par rapport à Morpho, le jour où ils m'ont, ça c'est un truc pour les gens, euh, un, un petit message pour les jeunes. Euh, si on a envie de faire des choses il faut, il faut probablement tracer le chemin moi quand je suis rentré, il y avait même des personnes bien placées, euh, mieux que moi et ils me disaient c'est impossible que, que tu pars en conférence et tout ça on a essayé, il y avait même quelqu'un qui avait un PhD et tout ça, et donc moi j'ai essayé qu'ils qu me prennent en charge parce que j'étais déjà, j'ai commencé à être actif. Et pour continuer la contribution internationale, il faut, enfin, le face-to-face, -face, il est important. Oui. Rencontrer des gens dans la communauté, oui, mais le jour euh, euh, où on va se, se retrouver face-to-face -face et de parler des contributions, de parler un peu de tout, c'est vraiment euh, le networking et l'échange, se challenger, ça c'est des choses aussi qui m'ont inspiré et que, que je voulais aussi ramener au Maroc. Pourquoi j'ai fait l'événement avec Faisal et la communauté J-Maghreb pour ramener ces gens et voir ce, ce niveau d'inspiration. Parce que mm -hmm. moi, j'étais inspiré par ces personnes-là. D'accord. C'est des personnes vraiment au haut niveau, mais ils sont humbles. Euh, il y a parfois même des personnes, même en venant à l'événement, des gratte ciel jet privé, entrepreneur, mais il est toujours développeur, euh, qui gît modeste, avec euh, short, t-shirt. Donc, les trucs à ils m'ont inspiré. Mm. Jusqu'au point, aujourd'hui, on impose à nos clients. Une partie de culture, on vient avec short, t-shirt pour t-shirt, ouais, mal. Même on travaille chez des banques d'assurance, il a pas de, y a pas de costume, cravate et tout ça. Donc c'est parce qu'on est convaincu. Même moi, dans mes premières réunions, il y a pas mal de PDG au Maroc que je suis, je suis je suis, enfin, je suis parti sans aucun dress code, comme comme je suis. Ouais, je comprends. Ça les rôles
0: modèles que tu as pu approcher et qui t'ont vraiment. inspiré. Est-ce que tu en as juste pour l'anecdote une, une ou deux rencontres marquantes?
1: une de rencontres marquantes certainement avec James Gosling qui est le fondateur fin, de, de Java, du langage ou euh, la personne qui était en charge du groupe de, de, de recherche de Java euh, et le, le fondateur aussi du, du framework Spring qui est le plus utilisé aujourd'hui par les développeurs Java, un framework qui évolue vachement et donc euh, voilà, donc j'ai j'ai rencontré ces personnes-là qui m'ont inspiré, plein d'autres, il y a les, la notion du, du spec lead, le leader de JSF, le leader de CDI, des gars de, de Red Hat, les gens qui ont fait, par exemple, euh, on utilisait euh, JBoss Server à l'époque, euh, 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 le nouveau serveur d'application qui était euh, facile et, 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 et s'asseoir avec l'ingénieur, ou là, le lead développeur de, 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 du serveur d'application que, que nous, on utilise en production. Donc, donc j'ai touché ces personnes-là. Mm. Et en voyant que, voilà, c'est des personnes normales comme nous. Mm. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est la notion simplicité et humble. Donc, c'est des, des personnes très accessibles, euh, experts, pointus. Euh, parfois, il se, il se présente comme un senior développeur Il dit même pas uh, oui, on ou le fondateur. Que derrière, il il est cette senior developer, mais sinon je, juste développeur Donc,
0: là, une vraie valeur d'humilité. Alors, j'ai, euh, tu, as, tu as évoqué quelque chose, c'est le fait de, de, de C'est-à-dire, euh, tu as osé donc euh, demander à ce qu'on te soutienne pour aller faire, euh, pour aller participer à ces manifestations. Donc, c'est ça que tu encourages. Ouais. C'est qu'il faut. J'ai
1: eu j'ai eu un refus donc c'est bien que de, de, de me remettre dans les rails encore une fois parce que fille qu'elle donc c'est euh, c'est bien de me remettre en fait et le, la première fois c'était c'était un refus mm -hmm. qu'est-ce que je fais donc j'ai payé moi-même le voyage, enfin, j'ai eu un ticket gratuit de, de Devox à l'époque. Donc, euh, c'est DevOps pour moi, c'était le, le modèle idéal pour les développeurs. Enfin, mm -hmm. La conférence indépendante, parce qu'il y avait toujours Java One qui était fait par Sun à l'époque. Et quand Oracle il a acheté San, donc c'était quand même une. C'est UserConf, okay. parce que c'est like vendor lock, même si la communauté et tout. Mm -hmm. Et Devox, c'était la le, conférence le, Java. C'était Cool Dev. Et la conférence Java indépendante, qui n'est pas organisée par Oracle, en quelque sorte, ou okay. l'Assan. Et donc, d'ailleurs, à l'époque, j'ai pris le trademark, quand Java Police. On c'est élargi vers Devox, euh, événement développeur général, euh, et tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon billet euh, et, et, et je me rappelle même pour Zama, euh, le truc, j'ai eu un refus de visa de la part du consul de la Belgique, mmh. sachant que j'avais même pas mal de voyages Canada, France, euh, machin, Espagne, j'ai eu un refus. Et à l'époque, je pense il y avait une règle euh, de ne pas postuler six mois, donc euh, j'allais pas, j'allais pas okay. participer à l'événement. Et j'allais partir moi et Faisal. Faisal aussi il a eu un refus. Vu que moi je travaillais chez chez, chez Morfo à l'époque, mmh. j'ai re-soumis... Euh, je sais pas si je peux dire ça. Ada, j'ai reçu et conçu la français, mais avec un permis de travail temporaire, donc ils m'ont supporté. Et donc j'ai eu mon visa. J'ai, je suis rentré en France. J'ai pris le train pour aller à Anvers. Donc ils m'ont aidé. Bon, ils t'ont le... aidé, t'ont quand ouais. même aidé. Okay. Donc voilà. Donc j'ai quand beaucoup même de créativité pour arriver à, ce... eh, à tes fins. Exactement. Donc je suis arrivé. Euh, C'était quand même une rencontre marquante, inspirante. Est-ce que je fais J'ai fait like Devox Wrap Up. Mmh. J'ai fait parce que j'étais aussi connecté avec les architectes et tout ça en France et tout, je leur ai dit voilà, venez voir les, les nouveautés, voilà ce que j'ai appris, voilà quand j'ai contribué, tac, 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 et mmh. ça, c'était vraiment… Tu l'as fait euh, là-bas, sur place Non, non, je l'ai fait en revenant. En revenant, à, euh, en revenant je non, leur ai dit voilà, je suis parti à Devox, j'étais okay. en congé, je suis parti à Devox, okay. voilà ce que j'ai appris, Très bien. voilà l'avantage et voilà les trucs sur lesquels… Donc le partage Enfin, le, le partage, mais je leur ai montré avec A plus B mm -hmm. la valeur ajoutée de partir, de partir de parce qu'ils ne voyaient pas la valeur ajoutée mm -hmm. en quelque sorte. Donc, et, Donc après, c'est à la fois en interne, c'est ça, et vis-à-vis -vis de la communauté. Exactement, exactement. Okay. Vous avez même fait un, un jack Meeting à l'époque, 15 minutes, même Devox sera le rotor sur, sur Devox. À partir, à partir de ça, et j'en remercie mm -hmm. euh, Morpho pour, 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 pour ça, enfin, après, à partir tous mes déplacements, mm -hmm. Je ne prends pas de congé, donc c'est pris comme corps. une mission. C'est ça. Je pars euh, sur les hôtels selon la charte, je pars aux U.S. à San Francisco avec le perdième San Francisco, le, le vol, okay. la, donc, la euh, classe. C'est comme si une mission, donc c'est comme si une mission… Donc, voilà, là, tu Et nous donc, as ouais. donné une
0: bonne recette, une bonne leçon pour, pour négocier hein, des, des, des déplacements professionnels
1: ouais. qui euh, participent à la formation. Et il, faut ouais. raj il faut ramener la valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous, c'est aussi, je vais sauter pour x je suis convaincu… Enfin on n'arrête pas de faire des voyages, nos développeurs et tout ça, Rayallah, il vient de rentrer Mohamed de l'Égypte, la semaine prochaine, on part en France, Vox Microservice. après, il y a des Vox euh, on a fait DockerCon, euh, Oracle Code One, euh, Vox de Singapour, euh, Zagreb, Java Crew, euh, Hawaii, donc c'est vraiment, c'est dans l'esprit aussi de l'entreprise, et c'est un des, des valeurs qu'on offre aujourd'hui, euh, le, le développeur, parce que moi, je suis convaincu de la valeur ajoutée, de, 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 de tout ce genre de choses, euh, et bien. on le met aussi à disposition de nos clients, quoi.
0: Très bien. Et alors, fast-forward euh, de, de Java User Group, donc première édition en 2012, à Devox.
1: Non, Java User Group en 2008, J-Maghreb, la conférence ah, le J -Maghreb, annuelle du, du JUG voilà, du Morocco Java User qui s'appelle J-Maghreb. On même le nom, c'est Java Maghreb, mais c'est pas Maghreb. Hum. Après, il y avait une co connotation enfin, par rapport à la région du Maghreb. Alors hum. que nous, voilà un événement pour le Maghreb, hum. ou même à un certain moment, on a eu le logo le Maghreb. D'accord. Donc c'est javalmerib. Hein. On l'a fait rapide. Et, et, et ça c'est par rapport les gens. J'avais pas même de, 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 de business model ou les Donc c'est une communauté. Jusqu'à euh, je mettais de l'argent de ma poche en tant que salarié pour couvrir tous les, les frais de l'événement de Kshian. Oui, parce parce on fait ça au ce pas pas de... Exactement. Au pas début de... c'est pas. Bon, ouais, pas de Mais commune. le truc c'est que c'est là où je recevais beaucoup je de questions. C'est la valeur ajoutée que je sens de cet événement, de la communauté de Dollars, ça ne peut pas la remplacer. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est une grosse galère se faire de l'événementiel. C'est un mariage fois je ne sais pas quoi. Et je n'avais pas de l'expérience. J'ai appris pas mal de choses. Ce n'est pas l'événementiel, mais, mais, mais le problème solving, Mais Justement, euh, quel
0: était ton rôle enfin, Je pense que c'est important de juste de prendre quelques minutes. Quel était ton rôle dans l'organisation ou bien est-ce que c'était du marketing Est-ce que c'était de la promotion Est-ce que c'était. En fait, les... tu vois quel rôle tu as pris au départ et comment ça s'est professionnalisé
1: le, le, rôle, le rôle principalement et qui est jusqu'à aujourd'hui et qui est la proposition de valeur, c'est le contenu. Mmh. Donc, c'est avoir des conférenciers, sécurisés, Pardon, des conférences et des conférenciers Donc, la programmation. du gros calibre. Ça, c'est. Mmh c'est c'est the main value proposition our contents et c'est quand on dit même maintenant je suis contre de la plus grande mais si je dis la plus grande conférence tech des développeurs c'est par rapport au nombre de conférenciers et la qualité du contenu je défie n'importe quel événement aujourd'hui lesquels la région mais il y a, quand même mm -hmm. il y a probablement mais c'est des salons un événement, le contenu planification de sessions avec des talks inspirants, mmh. des, des personnes qui j'ai ou à la technologie d'un BH, Spring, tu retrouves le fondateur Spring devant, devant toi. Alors, comment tu peux gérer un job chez Morpho et en parallèle pouvoir faire ça à un moment donné et, et la communauté, et donc c'est ça. Du moment que tu arrives à le faire. Du moment qu'on est piloté par la passion, mmh. donc. Euh, et on est bien entouré, donc il y, y, y a aussi ma femme que je remercie, qui m'a supporté dès le début. donc dès, euh, Parce que ce n'est pas évident aussi pour un entrepreneur, ou là pour quelqu'un qui fait de l'activité euh, euh, hors les horaires de Khidma, ou là qui oui. est toujours en retard, ce c'est pas évident. Se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est encore pire. Il faut, il faut être soutenu. Donc ça, c'est un truc que j'en suis reconnaissant aujourd'hui, et il y notre... Chief Engagement Officer, euh, etc. Donc, j'en reviendrai probablement en parlant de, de, de Xhub. Mm -hmm. Et donc, la proposition de valeur, c'était toujours de contenu. Après, on a, pris des, on, a, on a cherché, on a pris des, des agences de com. Et à l'époque, même Oracle, pour nous payer... Donc, euh, like they need a approved supplier. donc, ils travaillent avec une agence, je ne vais pas citer le nom, mais un des meilleures agences, les Canin. Et donc, nous, on s'est dit, parce qu'on n'a pas d'entreprise et tout ça, moi, je suis salarié, donc on a passé tous les sponsors et ils payaient là-bas. ils nous ont géré l'événement avec le budget qu'on avait. Très bien. Mais c'est vrai, oui, je me suis rendu compte. Après, euh, c'est des trucs, des prix exorbitants sur des trucs qu'on peut optimiser. Et petit à petit, donc, on a essayé de, au lieu de donner à une agence, on donnait enfin on faisait la règle divisée pour régner quelqu'un qui s'occupe de la technique quelqu'un mm -hmm. qui inclut la régie d son encadre et quelqu'un qui, qui, qui s'occupe du branding l'impression des t-shirts et à l'époque au démarrage donc on était on n'avait pas vraiment de créa pousser un peu logo machin mm -hmm. une petite plateforme un site web d'inscription un site web pour gérer le contenu donc tout ça on le fait, on le faisait à la mano mais c'est un événement développeur donc il n'y a pas trop de de oui, formalité. Pas beaucoup de show
0: off. Euh, D'ailleurs, exactement.
1: Et c'est un événement, subhanallah, qui a, qui a, qui a, qui a énormément évolué euh, et qui est devenu euh, une référence. J'ava même en Afrique ou avec la connotation J-Maghreb, qui est mais il est devenu très, très avancé en termes de d'attraction des Lespica, parce que pourquoi déjà on a une meilleure notoriété avec les Lespica, on connaît pas mal les conférenciers qui sont venus déjà la première édition démarrent une trentaine de conférenciers de gros calibre. Mm -hmm. Donc du bouche à oreille, avec l'attractivité du Maroc, avec notre hospitalité et tout ça, donc ça, ça a fait qu'il y a pas mal de conférenciers. Dans trois éditions, on a quand même eu de les Rockstar, l'Ikeno Kimshul, Devox et, et, et Java One. Donc c'était vraiment un parcours euh, impressionnant. Le truc, c'est que après la, une troisième année réussie mm -hmm. qui a coïncidé... Euh, avec mon départ vers l'entrepreneuriat. D'accord. <coughs> Alors, comment se, passé ce... comment se fait ce départ oui. bah, J'ai passé quatre ans Morpho euh, avec un an déjà en tant qu'expert worldwide ou même pas un an, 8 mois. Il euh, y avait aussi des... À l'époque, c'est vrai que les quatre ans auxquels j'ai travaillé Morpho, c'était jour après jour quasi challenge technologique. Mmh. On a construit vraiment un core framework pour tous les développeurs, pour en fait, tous les développeurs worldwide. Et même j'ai voyagé aux US, Singapour, l'Egypte, quand, quand on a ouvert là-bas pour le projet euh, Contrôle aux frontières, juste après la révolution, je suis parti là-bas, le risque, même un risque, c'était une enceinte. Et à l'époque, moi je sortais de l'autre, parce qu'il y avait un conducteur, un chauffeur, je ne passais pas pour frimer, mais pour les, les mesures de sécurité. Euh, à l'époque, j'étais fermante, euh, le chauffeur, il te dépose l'après-midi, tu n'as pas le droit de sortir et tout ça. Je sortais d'une autre porte, il y avait les chars dans la rue et tout ça, oh Allah, je suis parti à l'Ahram, les pyramides euh, la nuit. Donc ça c'est un truc... Qui, hein, je suis aventurier, j'aime les aventures. Un peu, un peu casse-cou. Ouais, exactement. Donc, on a pas mal, pas mal, de, pas mal de, 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 de villes. Formées, on a formé même les, les, les équipes en France sur pas mal de projets, pas mal de lignes de produits et tout ça. Et donc, à un certain moment, c'est naturel. Euh, je comprends la contrainte. En euh, arrivant à un niveau industriel, donc ce n'est pas toujours, on s'amuse avec la technologie. Et donc, ça, c'est souvent donné beaucoup l'esprit anglo-saxon. Ils ont la capacité de, de travailler avec même là ce qu'on a construit. À l'époque, il y a peut-être la sortie, même pas, mais la sortie, il y a un petit peu de JavaScript poussé et tout ça. Et donc, nous, on était sur des JSF lourds et tout. Donc, les Américains, enfin, l'esprit anglo-saxon, d'une manière générale, ça ne nous dérange absolument pas. La technologie, elle évolue, mais nous, on évolue avec. Surtout, moi, à l'époque 2012-2013, L'accélération, ça a commencé à l'époque même. Il y a l'abdina qui a donné un petit peu le, le, le big data, cloud, etc. Mm -hmm. Et ça, c'est aussi des sujets que nous, on a traités. Scrum, même. Scrum, on a fait un meetup en 2008 pour parler de la méthodologie agile au Maroc dans le cadre Morocco Job. Parce que même, ce qu'on aimait sur Java, et même la conférence, il n'y a pas que le langage Java, c'est un écosystème. Même si j'ai peut-être Big Data aujourd'hui, Hadoop, Spark, Mongo, etc. On peut le faire en Java, machin, un truc et tout ça, là Le cloud, le DevOps, la partie euh, déploiement. Et donc, c'est tout un écosystème. donc
0: l'entrepreneuriat, Badr Comment... L
1: moi, je... Je... Comment
0: tu quittes et pourquoi tu quittes
1: euh, Morpho Je quitte, je quitte Morpho. Euh, ma femme, il me l'a dit, c'est à ta place. Euh, j'allais prendre, j'allais rester pour prendre ma retraite. Mmh. Donc, j'étais déjà à un niveau de classification d'emploi. Je prends la prime d'intéressement. Je suis rattaché à la, la direction directe. Euh, et, et même en travaillant avec les, les autorités techniques du groupe, euh, piloter vraiment même des, des chantiers. À un certain moment, on est arrivé à l'industrialisation. Donc, comme je parlais tout à l'heure, encore une fois, merci de me remettre dans les rails. Ce que j'aime beaucoup dans l'esprit anglo-saxon, c'est on a investi beaucoup dans, dans un système et s'il y a des technologies qui, sont, qui nous permettent de, de gagner en productivité en temps, mmh. et il la teste, il la prototype, mais il essaie de cohabiter toujours l'ancien avec l'existant et il continue à innover. Dans l'esprit, majoritairement dans l'esprit des entreprises françaises, j'ai rien contre les entreprises françaises, mais une générale, en général, en investissant, donc c'était toujours, euh, il faut 5 ans à l'époque, je pense, probablement 5 ans, 10 mmh. ans, le, le système, Hada, machin, donc et moi… En tant que API designer, je travaille pour les API, pour les devs et tout ça, ou je travaille sur le core framework, il n'y avait en quelque sorte pas beaucoup de challenges. Et donc, je suis parti d'une manière euh, un peu anecdote. Donc, je suis parti parce qu'il n'y a plus de challenges. Je me suis dit, je vais me concentrer sur DevOps, j'imaglais 3 à l'époque, et après, je vais voir ce que je vais faire. Freelance, je n'étais pas convaincu des freelance parce que, Freelancing, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. C'est un peu probablement vendre l'expertise, gagner mieux la vie. Mais à certains moments, ça rentre dans une monotonie aussi. Et le freelance, ce n'est pas évident de trouver des travaux challengés euh, des... en tant que freelancer et tout ça. Est-ce que donc... tu
0: avais déjà une petite vision de. Juste un peu. Une, aucune. Une... aucune, aucune. Idée. Mais tu aucune. savais que tu ne voulais pas te, aucune. te limiter
1: Aucune. aucune. Vraiment, sinon, sinon je, je, je vais mentir. Vraiment, aucune idée, mais une seule détermination. Hmm c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat en essayant de créer de la valeur ajoutée. Okay. Parce que même l'entrepreneuriat, ce n'est pas faire de l'argent, mais c'est créer de la valeur ajoutée. Et là, c'est un autre message pour les jeunes, c'est vraiment vous chercher à résoudre un problème en créant de la valeur ajoutée, vous allez, vous allez le réussir, avec bien sûr de la persévérance, de la bonne exécution, euh, des bonnes conditions, time to market, etc. etc. Et donc, je suis parti pour l'entrepreneuriat mais je me suis dit, next step, wallah, je jure, next step, je, je sécurise l'événement parce que ça a pris beaucoup d'ampleur internationale, mm -hmm. beaucoup de conférenciers internationaux et tout ça, et même à l'échelle nationale, peut-être un petit peu du bouche à oreille, de prendre un peu de, de, la, de, de la distance. C'était une édition euh, très réussie, je remercie vraiment l'équipe, les, les qui se sont impliqués, on était vraiment très, très, très solides. Après, j'ai été contacté par euh, Stéphane qui, 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 qui est un ami de la communauté qui est le fondateur de Devox. D'accord. Pourquoi pas que Jim Agreb, parce qu'il a entendu des bons échos, il y avait même quelqu'un de Devox qui était conférencé en un Java Champion, qui était conférencé chez nous, il dit euh, Jim Agreb, c'est Devox quoi. Donc, ils ont mmh. presque le, ouais, le même speaker même et tout ça. Exactement. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. Il m'a contacté. Pourquoi pas rejoindre la famille Devox Devox c'est un modèle franchise. Donc pour nous un petit peu, donc c'est pas évident de délaisser c'est une marque euh, locale made in Morocco. Mais euh, stratégiquement, on, on s'est dit on va on, on va voir ce que ça donne. Donc on lui a dit on va voir ce que ça donne. Alhamdulillah ça ça a bien marché en 2015 en, en rebrandant Maghreb à Devox. Mm -hmm. On a eu une couverture médiatique de, de, de malade. Euh, on a eu quand même le début de, de, de sponsors nationaux. Vous avez
0: eu plus de couverture médiatique avec, des, des, on, avec on le, jamais, le on branding Devox, c'est ça On n'a
1: on a jamais eu de couverture médiatique avant. Okay, on n'a jamais fait l'effort. Euh, c'est juste le rebranding qui a changé euh... En fait, le rebranding avec la marque Devox aussi, c'est une, Devo une marque qui existe là, c'est, je pense, 20 ans déjà. Donc, je pense, l'édition 19, ou, ou, ou c'est l'édition 19 en Belgique, parce que c'est l'ancêtre. Et après, c'est le modèle de Devox franchise, donc en France, en Angleterre, en Pologne, à rebranding de conférences qui existait déjà, le Maroc, les US et, et, et l'Ukraine. Et donc, c'est un modèle très connu. Et je pense, moi, c'est un truc, euh, pour, enfin, je l'ai dit, le mot de le mode clôture. Le mot de clôture.. Je leur ai dit, ça me fait énormément plaisir de voir toute cette couverture médiatique, sachant qu'on n'a rien fait d'effort. Mmh. Mais de l'autre côté, ça me, fait, ça me fait un peu mal au cœur. Parce que je leur dis, rassurez-vous, c'est le même événement. On mmh. a juste changé le nom. Et même ce qui est, les gens de la communauté, ils ont trouvé que J-Maghreb 3 était mieux que le premier Devox. Mais voilà, donc c'est bon. pourquoi… Parce que c'est une marque internationale, bien établie, présente dans pas mal de pays, euh, bien référencée et connue que vraiment la messe des développeurs dans le monde. Ok, Donc là, tu mets Divox, euh,
0: Divox sur les rails, cette conférence sur les rails. Donc, ça va être une édition annuelle euh, à chaque fois euh, qui, qui va aller vers, vers encore plus de professionnalisation et de rayonnement.
1: Mais si on revient à l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, c'est une très bonne question. Avant... J'ai créé une, une première, euh, première startup avec un, 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 un ami, euh, Hassan, euh, qui s'appelait Embryo et qui faisait de l'automatisation de l'infrastructure IT dans le cloud. Je parle bien en, 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 vers euh, mi-2014. Et Embryo, le latin, c'est la magie. Et donc, euh, il y avait Je... même... Tu es sûr qu'il y avait des clients au Maroc pour ça bah, C'est la question. De, depuis toujours, on, on s'est installé même à Los Angeles. Euh, et on a... Euh, Hassan, il était, il était du Danemark, donc il avait une double nationalité. Donc, on avait quand même euh, une entreprise là-bas. D'accord. Mais euh, le produit, jusqu'à aujourd'hui, par, par exemple, pour les gens qui connaissent Docker, à l'époque, en on, on, 2014, on était parmi les premiers utilisateurs de Docker même aujourd'hui pourquoi on a beaucoup d'expérience Mohamed notre développeur il était avec moi sur sa première start, sur ma première start-up. Donc il était un membre très actif dans la communauté qui a rejoint depuis depuis 2000, 2013 euh, d'une manière très forte Zama, je le salue qui nous a beaucoup aidé, c'est un jeune endless energy tabarkallah il est conférence international alhamdoulillah d'abord. Donc c'était une start-up qui faisait vraiment de, de top-notch technologie. À l'époque, même, vous, vous, tu, tu, tu l'as dit, euh, les clients au Maroc, la virtualisation, mais à l'époque, même pas le cloud. Mais on avait une ambition internationale. Mais par contre, on a, on a échoué avec l'exécution parce qu'on euh, avait quatre développeurs on avait loué à l'époque Tétouan-Shore, parce que même Hassan, sa vie natale, c'était Tétouan. On voulait faire un truc, le Nord. Et l'autre avantage, parce que vu que c'est du cloud et tout ça, le seul organisme qui a fait la fibre optique à l'époque, parce que c'était installé au niveau du pense le Palais Royal de Sa Majesté le Roi, c'est le Mediak. Donc, il a fait la fibre optique. Donc okay. euh, et tout ça on se payait même un salaire enfin euh, une euh, je pense ouais, plus que 5000 dirhams de euh, plus que 5000 dirhams de, de loyer avec quatre développeurs Et moi à l'époque j'étais je faisais du trapping donc toujours j'ai fait du freelance mm -hmm. avec des missions en Afrique partout qui sont bien payées okay. Hassan il faisait la même chose c'est quelqu'un qui est reconnu aussi la partie euh, euh, sysadmin et tout ça. Et donc, c'était même la bonne jointure euh, Dev ma Ops. DevOps, c'est un, un produit pur euh, DevOps. Mais à l'époque, on a, on a bien anticipé. Mmh. Mais le problème, c'était. On s'amusait techniquement et on challengeait que les développeurs. On n'a jamais été like go to market. Ça. Quand la maraca annonce une release, là on va changer ça. On va revoir l'architecture. On voit va... et moi je fais des allers-retours. Donc les... des, des geeks qui
0: s'amusent. Donc projet, ça, un, petit, dit... un bon projet pour s'amuser, mais euh, c'est pas le pas de. Et, et on a
1: calqué de l'argent, même parfois à l'échelle, même. Parfois c'est mon message, mon pour les entrepreneurs ou la pour les incubateurs et pour les les financeurs et tout ça. Donner du confort à l'entrepreneur, c'est pas une bonne chose. Mm -hmm. un entrepreneur qui n'est même pas capable de payer son loyer, qui n'est même pas capable de se payer un salaire, il doit se rendre compte que son business model probablement marquant. il y a quelque chose qui cloche d'accord. qu'est-ce fait Donc on était full en investissement, même si oui, avec des, oui, on faisait du conseil, moi parfois j'ai fait des missions très très bien payées en, en Afrique avec un TJ euh, euh, très très intéressant, voilà, je, je mets 5 euh, jours ou la 10 jours j'investis. Alors, comment tu pivotes
0: bien, il y a cette première start-up qui, bon, qui ne finalement, j'imagine, il y a un produit qui est développé, mais qui finalement ne va pas jusqu'au client final, enfin, s'il ne va pas sur le marché. Comment est-ce que tu pivotes Dire quoi, tu t'en
1: C'est Pivoter, c'est à un certain moment, je me suis dit, à titre personnel, faire du freelance, c'est payer. J'ai eu aussi des crises financières. Euh, à l'époque en tant qu'entrepreneur. Donc moi, je suis fier de, de, de le dire. Euh, je suis passé par des, <coughs> des périodes euh, très délicates, sachant que j'avais vraiment un... Quand j'étais salarié, c'est un salaire, euh, je pense même aujourd'hui, des exécutifs même Donc c'est vraiment, c'est pas pour frimer. C'est un salaire avec prime d'intéressement. Je rentre quand je veux, je fais le PC, fkulchi. Mais, comme on dit... Euh, depuis toujours avec le voyage, j'avais pas, j'étais chibane, donc c'est pas, mm -hmm. j'étais prêt. Et, et même en se lançant, j'avais ma, ma petite fille, elle avait, elle avait même pas un an. Et donc je me suis dit, soit j'avais enfin hypothèque dar et tout ça. Donc là, le, mm -hmm. le jour où je me suis lancé, j'ai même pas deux mois de salaire indi avec tous ces trucs. Et je me suis dit, je vais jamais le regretter. Au pire, je reviens, j'ai mon expertise, je reviens salarié. Mais si je reste salarié en cherchant le confort, prolonge, je regretterai pourquoi je n'ai pas essayé euh, de faire l'entreprise. Donc, faire du freelance et bootstraper une start-up technologique, ce n'était pas vraiment une bonne idée. Et euh, Parce que même on n'avait pas le focus, que ce soit produit, que ce soit le temps. Parce que tu es dans l'urgence opérationnelle, un client est facturé parce que je peux payer tout ça. Donc, il n'y a pas de focus, il n'y a pas… Donc, euh, et j'ai pris euh, la, la décision d'arrêter euh, l'hémorragie. Donc mm -hmm. ça c'est aussi euh, pour les entrepreneurs. Donc il y un concept qui est connu, le cost fallacy. Mm -hmm. Parce qu'on me à dire un budget, je dis n'importe quoi. Je fais euh, pour, 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 pour ranger ou, la, ou la, aménager mon jardin, je, je mets probablement 30 000 dirhams. Mais je dépense déjà 10 000, 15 000. Ça se voit que ce n'est pas le truc que je voulais. Mm -hmm. Je dis, ouais, c'est c'est pas grave. gars 5000 5 000, j'arrive à 20 000. Mmh. Et je dis, ah, ça se voit que ça ne va pas aboutir de la bonne manière et ça ne va pas marcher. Il mmh. faut avoir le courage d'arrêter. Et tu as, 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 as 30 000 et il fini. Oh, j'aurais dû arrêter 15 000. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne les, 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 les entrepreneurs et tout ça. Mmh. Donc on a arrêté l'hémorragie. Et c'est là où 2015, début 2015, euh, j'ai créé Xhub. Euh, dans une optique, ça c'est ce qui est marrant, c'est que euh, l'entreprise, il, il est après l'événement. Donc j'ai bien dit qu'on a passé trois ans des AG Maghreb en mettant de l'argent dans notre poche. Et donc on s'est posé, ni qu'est-ce qu'on parfois, donc la start up ça n'a pas marché, faire que du freelance et continuer à financer le, 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 le Devox, ça ne va pas marcher. Parce qu'on a même des ambitions très grandes de même chez T Ben l'événement euh, en, en force state-of-the-art, euh, contre le, le, le temps, le planification, fleurs, et X tout Hub. ça. Donc, c'était... C'est
0: X-Hub dans l'idée, le concept. C'est... Ce nom de x déjà, il vient d'où Et quel était le, le rêve derrière, l'ambition derrière Vraiment sur le papier, avant que...
1: Exactement. Donc Parce ça, ça c'est le fait, le fait de produire et, et de côtoyer quand même des personnes à l'époque, dès le 2014. Il y avait les sorciers, l'entrepreneuriat, le, mais juste en phase d'ideation. Uh, Donc il y avait les hackathons, les week-ends, les machins, etc. Mais je voyais que, voilà, un produit B2B, B2C, c'est dur. Donc je voulais m'orienter sur du B2B pour pouvoir même bootstrapper. C'est en gros, dès que... J'ai pensé rapidement à la première expérience, comment porter avec le freelance, Badar, qui est exigeant sur l'émission, sur la nature, sur le TJ, en valorisant l'expertise marocaine, donc avec toute fierté, mais je suis contre, même à l'époque quand j'étais freelance, qui est que là pour les Marocains, on a un seuil de temps pour l'étranger, donc je ne travaille même pas avec eux, parce que c'est eux qui ont besoin de moi, j'avais quand même incarné avec le travail probablement communautaire, la notoriété et tout ça. Et donc, je me suis dit, comment porter tout ça à l'échelle d'entreprise, en créant de la valeur C'est une entreprise, c'est l'environnement auquel j'aurais aimé évoluer. Donc, je protège les développeurs, la culture en premier, euh, l'ingénierie euh, top-notch on suit les dernières technologies aujourd'hui tous nos projets intégration continue, déploiement continu, on le fait même chez nos clients on a un petit projet interne donc il faut que ça soit euh, state of the art on pousse les développeurs vers le craftsmanship euh, problem solving et tout ça et donc le nom Xhub c'est euh, le, le hub idéal pour les experts IT D'accord. Donc, donc, tu voulais devenir le slogan, la
0: référence un petit peu du,
1: du, du développement top niveau. Voilà. Euh, en quelque sorte, en quelque sorte, un dream, euh, l'objectif c'était que ce soit n'importe quelle entreprise au Maroc, en Afrique ou dans le monde, parce qu'on a une ambition d'internationalisation qu'on a commencé euh, euh, depuis l'année dernière, que n'importe quelle entreprise qui est plantée réellement dans leur projet, il fait appel à x -Hub. De l'autre côté, n'importe quel développeur passionné et qui veut continuer à bien gagner sa vie en rejoignant une entreprise qui valorise le développeur, like, his dream job to join x -Hub. Donc, Et si on arrive à voir, c'est toujours aujourd'hui, alhamdoulilah, donc on a toujours nos talents, ils sont très connus, nos experts, ils sont très connus, alhamdoulilah, une très, très bonne image qu'on a auprès des de clients d'Yana. Et comme j'ai dit, même aujourd'hui, on a des clients qui nous contactent, on ne fait même pas du, du, du commercial. Alors, quel des... était
0: justement ton premier client Est-ce que tu t'en souviens Raconte-nous euh,
1: comment tu as décroché ton premier client avec le label X-Hub. C'est une, une très bonne question. Donc déjà, avant de, 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 de parler euh, euh, du premier client, pourquoi X-Hub a été monté Donc, j'ai dit, c'est l'environnement que j'aurais aimé évoluer tout ça, mm -hmm. mais il y a un élément très important. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, l'événement il est avant l'entreprise. Donc, à un certain moment, c'est un événement très communautaire, mais on a des charges à payer. Donc, euh, je me suis dit, pour assurer sa pérennité, il faut le joindre quand même au business. Il faut gagner de l'événement somehow. Mm -hmm. Et donc, le montage, c'était en, en, en voyant, parce que moi, quand j'étais, même les entreprises en France qui ont commencé à valoriser le développeur, euh, les entreprises aux États-Unis, comment ils valorisent le développeur et tout ça, aide les entreprises qui amènent leur propre événement. En l'occurrence, Google and the Google IO, Oracle, Oracle Open World, Docker, DockerCon, JDet, okay. Apple. Donc, et à l'américaine, il y a des cabinets de conseil qui font leur propre événement pour se mettre en lumière, montrer qu'ils sont connectés à la communauté, les experts, machin, machin. Okay. Donc nous, c'est enfin, un business model à l'envers. On avait en quelque sorte la vitrine et pas n'importe quelle vitrine, c'est le Devox. Mmh. Comment capitaliser dessus pour assurer la pérennité du Devox Tu as fait du reverse engineering. Exactement. Du Devox. Et mmh. c'est pour ça qu'on s'est dit hm, même y a des gens qui disent la société Devox ou la Devox. Devox, ça n'existe pas. Mmh. Donc c'est une marque. D'ailleurs, en, en voulant faire la franchise, parce qu'il y a une franchise, donc idéalement, que ça soit porté par une entité légale donc mmh. c'est là où on avait monté tout le, 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 le modèle il y avait même des personnes qui, qui ont croyé que euh, Devox il a racheté J-Maghreb euh, donc il y avait pas mal de mal à gamme. <rire> donc, Mais gamme bon, enfin aujourd'hui ils ont la réponse de manière exactement, exactement. Ça a, ça a donc euh, on avait créé pour capitaliser et, et, et pour la petite histoire c'est un événement jusqu'à l'année dernière où on était juste euh, presque à équilibre financé et qu'un événement qui était très déficitaire avant D'accord. Okay. mais nous on a gagné indirectement et même avec ça, parce que, enfin, c'était, c'était, c'était pas évident pour pour taper la porte des, des, des grosses structures avec notre intégrité, avec nos valeurs. Donc c'était pas, c'était pas évident. Et, et donc le premier client, c'était, c'était mes potes qui étaient comme moi et qui étaient en train de, de lancer leur produit, mmh. mais qui avaient un problème de composante technologique. Donc ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, donc j'ai recruté. Mmh. Donc c'est une vision, j'ai recruté une première promotion de, de 4 personnes, 4-5 personnes avec euh, ma femme qui m'a rejoint après pour gérer les RH avec, un, avec un, 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 enfin, de l'argent de poche, il a délaissé son salaire et tout ça, j'en remercie aussi énormément qui m'a beaucoup supporté, que ce soit euh, en nature, moralement euh, et vraiment de, de toute force et donc euh, le premier client c'était c'était Financials et Agri Data. D'accord. C'est deux startups aujourd'hui. C'est deux startups aujourd'hui qui ont qui ont même leur mot à dire dans le paysage des startups, mm -hmm. qui ont levé des fonds, qui ont des gros clients. Donc en l'occurrence Peacock qui a levé des fonds MNF Maroc Numérique Fin ou la MITC Capital, Agri Data il avait levé des fonds OCP. Donc c'est c'est une entreprise qui était établie euh, à Agadir il y a longtemps mais qui était toujours faire des ERP HEDA, orienté agriculture agritech et donc leur solution mobile avec un petit peu d'analyse l'agriculture et tout ça gestion de stock et tout donc c'est nous qui l'ont fait avec le premier prototype avec le premier avec euh, un de leurs clients donc euh, je vais pas citer le nom et de d'autres clients donc c'est et le truc c'est que j'ai fait des c'est des amis que je remercie aussi donc euh, d'avoir <coughs> fait confiance à moi, avec l'entreprise, parce que j'étais très transparent, je recrute des gars, mais je me porte garant. Donc, et la facturation, c'était en quelque sorte payer juste limite, limite le, le, le coût de revient de, 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 chaque, de chaque salle. C'était des TJ. Je leur dis, au lieu de recruter, vous n'êtes pas encore sûr qu'ADA, au lieu mmh. de recruter, travaillez avec moi. Gagnant, gagnant. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, Alhamdulillah, on l'a même aidé. Ils ont leur propre équipe. Ils sont bien sollicités. On fait parfois des marchés ensemble et tout ça. Donc, et la, 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 la fameuse histoire, c'est que aide les entreprises, c'est des startups, on les accompagnant, on le vend de fonds, ils sont devenus des SA et leurs deux attestations de référence, c'était <coughs> le début dans le marché, donc parce que le premier 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 appel d'offres qu'on a répondu, c'était avec l'IDEC, ils nous ont contactés. Ils ont vu aussi la messe. Ah, c'était après Devox 2015. Donc, mmh. ils ont vu…
0: Donc, le label de qualité euh, ouais, qu il avait ils derrière. ont vu surtout
1: Devox, comment ça se fait, parce que je ne vais pas citer les événements, les Kenukim Shilom, le, en tant que DSI et tout ça, mais ils ont vu que c'est vraiment euh, la messe des développeurs. Ils ont vu qu'il y a une vocation et tout ça. Et donc, c'était un projet d'audit sur Java. D'accord. Et, et pour la… Pour la, 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 la la petite anecdote donc c'est voilà donc c'est le premier euh, premier on gère un appel d'offres euh, avec euh, des deux des, 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 des gérées. voilà donc mm -hmm. à l'époque même le chiffre d'affaires était petit et, et ça je, je le dis à tout le monde donc il faut travailler il faut il faut avoir les éléments il faut s'aligner un petit peu avec la vision mais le marché et donc on m'a demandé voilà mon diplôme voilà ma ingénieur d'état. On dit à l'époque j'ai 10 ans d'expérience. On m'a demandé une attestation en Java. Alors que moi je suis pas certifié, je suis anti-certification. Parce que je suis pour lire la certification, tu les fondements, on crée les idées. Je suis je, je, je,
0: champion. Euh...
1: Jamais. Parce que ça c'est un truc personnel aussi. J'ai milité. Je suis contre les certifications pour que tu vaux mieux ou les Parce que je connais aussi des personnes qui sont certifiées et qui se que de la littérature. D'accord. Donc euh, pour moi, même, même, on a eu même partenaires avec des grosses structures qui ont mm -hmm. certifié We have expertise. Pour la petite histoire, Donc on m'a demandé de faire une formation sur WebSphere qui est un serveur IBM, Java EE. Et on m'a dit qu'il faut la certification. Je leur ai dit, moi, en, 2000, en 2013, je faisais partie du comité exécutif qui a certifié WebSphere pour définir Java EE compliant. Donc, comment je veux, je veux avoir une certification Mais bon, donc, certif et ne Mais pour le marché, il faut avoir un certif. Donc, euh, j'ai pris le truc qu'on était euh, membre du comité exécutif. J'ai pris le truc, euh, voilà, je suis Java champion et tout ça. Avant, ça, ça, a, ça a passé les attestations de référence. C'était avec ces, ces, mm -hmm. ces deux startups parce qu'effectivement, on leur a accompagné dans le développement, mais on leur a fait aussi un audit de ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'ils avaient deux, trois aussi, enfin, les le, le, le salariés, développeurs et tout ça. Et donc, c'était à de l'esprit. Donc après, l'IDEC, c'est une première grande référence. Je pense que c'est tombé dans la même année, l'IDEC et Wafa Assurance, euh, avec une formation euh, très pointue sur Elasticsearch. Donc, il n'y avait pas d'expertise. Et nous, on avait l'expertise. Donc, des technologies aidants. Donc, les, les développeurs, on les prépare. Parce que je sais, j'ai pris des jeunes. Il n'y avait que Mohamed qui était senior avec moi parce qu'il était avec moi depuis la, la première start-up embryo. Et, et donc, on, on devait... Euh, on devait monter à C'est-à-dire de... vous
0: formiez alors comment comment tu comment tu, comment tu recrutes comment tu recrutes aujourd'hui est-ce que tu as des tips euh, le, le recrutement,
1: recrutement ça n'a jamais ça n'a jamais changé chez nous hub mm -hmm. donc euh, le recrutement il se fait euh, toujours par un stage d'insertion ou stage d'embauche ou
0: de pré-embauche D'accord mais en donc, entretien déjà ce que tu as jamais... des... est-ce que tu as des
1: méthodes pour euh, détecter euh, comment dire, des talents On entretient depuis toujours, donc on fait exactement, on fait des, des entretiens interactifs. Moi, je déteste la partie test et je le dis, même l'équipe parfois, ils ont commencé à le faire, je leur dis, si vous faites du test, il faut, il faut le corriger avec le candidat pour qu'il, au moins, il apprenne ou il un quelque feedback. chose, d'un feedback mmh. dès l'entretien. Ou là, au moins, l'orientation, c'est toujours, on, on met l'interaction et le feeling, euh, et on valorise aussi l'expertise la, la, et la culture. Donc, c'est quelqu'un qui qui ne va pas coller dans la culture. Donc, est, il est presque éliminé. C'est une chose qui est très, très donc importante. Donc, le, le fit culturel, euh, la
0: vision du, du développement, la curiosité, euh,
1: l'esprit. 90% de nos recrutements, ils se sont faits par des personnes qui ont passé un stage PFE avec nous. Aujourd'hui, il y a même des, des gens qui nous ont rejoints. Zema, euh, depuis le, leur PFE, ils sont avec nous, euh, 4 ans, 5 ans. C'est des profils très réputés enfin, nos, nos clients. Donc on recrute, on a une autre une autre partie de recrutement parce que en parlant de la, pro, de, la de la formation, on a des développeurs qui n'ont aucun diplôme. Mm -hmm. Donc on a un qui n'a même pas son bac, mais un de nos meilleurs développeurs front-end React aujourd'hui. Alors comment Comment s'est fait la rencontre Comment on arrive à capter un, un tel talent La là. rencontre, parce que nous, sur les réseaux sociaux d'Argentine, même la page Xub, on avait un certain moment, même les développeurs, ils ne comprenaient pas. Est-ce euh, qu'on est, quand qu'on beau les développeurs, on s'amuse entre nous, est-ce qu'on est communautaire, est-ce qu'on est une agence d'événement est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est qu fait du conseil Mais donc, -ce on avait des trucs, des rituels, euh, Ftor ensemble, Couscous every Friday, euh, donc je voudrais dis que c'est ça, et donc le jeune, il nous a vus, euh, en partageant beaucoup en anglais, parce que la langue officielle est l'anglais. Mm -hmm. euh, il est anglophone, euh, il n'a pas réussi euh, son bac, même pas à 12 l'examen. Donc il voulait travailler, on l'a accepté. Euh, sachant qu'avant, on a eu une mauvaise expérience avec quelqu'un qui était euh, white hacker ou la black hacker, qui a essayé de rentrer dans le système, mais qui, qui était jeune, mais qui était issu d'un environnement défavorisé. Et même à l'époque, donc, donc on voulait le, le catalyser, mais c'était, il fallait beaucoup d'accompagnement, de la pédagogie, ou le, tu vois. Donc, mais Adès était bien discipliné, il a une ambition, et donc ça a très bien marché. Et donc, hein, il a une ambition. On s'en fout. On a dit l'école Mohammed Yemadi. J'y vais demain. Il nous le bloque. Mais nous, je le préfère à quelqu'un de l'école Mohammed Yemadi. Il est là, la théorie, au et tout. Donc c'est c'est What are you able uh, Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu es capable de faire avec l'esprit problème Solving et tout ça? Et donc, tu as le recrutement dès un parcours des les gens qui sont non IT. On a quelqu'un qui a une licence euh, physique, qui voulait continuer. dans Lenfeld IT, Master, il a avec nous presque trois ans. C'est un de nos meilleurs développeurs full stack. Donc, on a ça. On a un peu l'esprit,
0: everyone uh, can code. Yes. Yes. À partir du moment où on s'implique. Donc, là, les premiers clients, donc, tu nous as cité euh, les, 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 voilà, les premiers clients, l'investissement sur le recrutement, les technologies. Et est-ce qu'il y a une accélération de X-Hub
1: enfin, euh, L'accélération qu'a connue X-Hub, principalement, donc, on a eu, euh, je pense, deux ans. 2015-2016, c'était des années. Euh, de construction du, du de portefeuille. Donc, on avait 5-6 euh, euh, références avec 2-3 grands. Je pense, les Lidex, Sonacid et Wafa Assurance et CIH Bank. donc mm -hmm. y a deux, Après, donc ça, en 2017, avec même l'événement qui a pris beaucoup plus d'ampleur, parce qu'à un certain moment, même les gens, ils ont fait des vox. En quelque sorte, le... Donc, euh, ils connaissent la communauté probablement, ils connaissent pas Devox, probablement ils l'ont mal compris, Devox une entreprise qui a racheté Jima à l'époque, et donc, ah, là, euh, ils connaissent. Ouais. personnellement, c'est une remarque de tout le monde qui me disait, donc, j'ai fait plus que 40 pays, j'étais invité dans Google, Facebook, etc. À je suis parti plus qu'une vingtaine de fois en visitant les, 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 les gros sièges. J'ai fait même, des, 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 des voyages américains, Californie, des, des vols, j'ai fait même Hawaï, et donc j'ai fait Singapour, Canada, l'Angleterre, des pays vraiment. Euh, l'Egypte, la Tunisie, vraiment une panoplie, latvia l'Allemagne, la Belgique, donc c'est une quarantaine de pays. Mm -hmm. Et même je communiquais, je suis conférencé, je, suis, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, mais je faisais pour moi-même, pour la communauté, pour, pour, pour notre reconnaissance internationale. Et donc même... Les gens faisaient peut-être la vague aussi d'El Devox. Il y avait des médias qui arrivent et qui m'affichent mmh. qu'on a oua. Pour y a l'interview à Stéphane parce que c'est lui le fondateur de Devox, la marque Koula. Alors que même le modèle de franchise, c'est nous le garant d'El Devox Morocco, la planification, tout du bout en bout. Et Devox, ça n'existe pas, Devox Morocco, c'est une franchise portée par x -Hub. Donc juridiquement et contractuellement avec les sponsors, avec tous les, les, les participants et tout ça, c'est x D'accord. D'accord. Donc, à un certain moment, il fallait que je me brande pour montrer le leadership mm -hmm. et brander l'événement et brander l'entreprise. Donc aujourd'hui, à partir de 2017, avec les références, parce que, voilà, moi j'avais, euh, j'ai dit qu'on n'a pas de commercial, mais les premières années, c'est moi qui ai fait le commercial. Mm -hmm. On va dans la vision et, 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 et je pense que la majorité des décideurs que j'ai rencontrés, et, ils ont vu, euh, ils ont vu euh, la volonté, c'est un message qui vient du cœur donc, il euh, y a même des, des, des gros des PDG ou des gros directeurs, des grosses structures qui m'ont dit, voilà, on a envie quand même de travailler, de tester, parce qu'on a marre de, des personnes qui viennent avec des présentations, costumes, cravates. On a même aimé, j'aime la, la dynamique, l'ambition et tout ça. Et donc, en construisant un portefeuille du bouche à oreille, donc 2017, c'était l'année euh, un petit peu euh, euh, de concrétisation de notre positionnement, comme, quand même, comme un des... Des, des acteurs euh, euh, cibles et, et identifiés en termes d'accélération euh, D'outils dans le digital parce qu'il y avait aussi la vague euh, Digital Factories, euh, Hackathons, euh, les startups, les KEDA, HEDA, HEDA. Donc, nous, c'est vrai que même, on avait ancré avec les startups, c'était des tarifs préférentiels, mais même à partir des premiers comptes, donc on avait un tarif respecté. Et Wadlo Kissab, e Downness, a il une vague, ils veulent travailler avec les startups, up x -hub, on veut travailler avec vous, on a entendu des bons échos, enfin, on leur disait, voilà, donc on est startups. Euh, l'esprit, dans la culture, aujourd'hui, on a, on a quand même une paille humaine, mmh. un certain chiffre d'affaires, des références. Et donc, on n'est pas dans l'optique de là donc start-up, voilà, on fait mêle. du business, on vous, on, on vous apporte de, de l'expertise locale. Parfois, on fait appel euh, à des, des, des experts internationaux, même avec un euh, de nos clients, ils ont galéré même de ramener euh, des experts. Et nous, on peut ramener même le project lead. Donc, en l'occurrence, euh, l'idée qu'on a travaillé sur la planification de, de, des décanteurs d'une manière automatique, ça n'était pas le premier projet, c'était un des, des projets récents. Et on a ramené le project lead auprès de Red Hat pour euh, travailler avec eux sur ces technologies-là et tout ça. Très mais bien. donc, 2018, c'est l'ambition du vrai scaling en bon et du fond. Donc, on a commencé à être structuré euh, avec une ambition de devenir euh, une, une entreprise flat parce que déjà. Un des fondements de base de l'entreprise auquel j'ai créé l'entreprise et toutes les personnes qui sont adhérées aujourd'hui, parce qu'on est quand même, on est cinq aujourd'hui au niveau du board, on a des intérêts communs et tout ça. Et donc c'est une entreprise qui, où il n'y a pas d'hérarchie et où il n'y a pas de politique de bureau donc ça c'est les, les deux fondements de base je ne veux pas dire qu'on est flat donc c'est on a commencé comment structurer donc ça c'est des contraintes de design mm -hmm. mais comment être structuré avec des thèmes méthodaux on utilise la méthodologie OKR Objective Key Resource la, euh... la, la, la distinction bill les KPI, les, les OKR on utilise le CPM Continuous Performance Management on a un frame de la stratégie d'exécution de DNA et tout ça donc on commence à mettre parce qu'au début un scale euh, 6, 7, 8, 10, 11 personnes oui, on peut garder la culture, mmh. on peut, voilà, ça se voit pas la hiérarchie, je suis proche de tout le monde, mais pour scaling aujourd'hui à taille qu'on ait euh, plus que 30 personnes, ce n'est déjà pas, pas évident. Donc on a commencé à préparer ça dès début 2018 avec une ambition très forte d'aller à l'international. Mmh. Donc on a commencé euh, en Espagne déjà, euh, euh, je pense au mois de... Au mois de Deuxième, 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 quarter de le deuxième, très deuxième trimestre dès de 2018, on était opérationnel avec la taxe intra-communautaire européenne et tout ça en Espagne. Que tu, as, tu as ouvert un. un oui, on a ouvert en Espagne. On a ouvert en Espagne, en Espagne et au, Espagne. au Canada, au, au Québec. Donc, avec ça, ah bon, sa l'ambition. Comment, comment
0: ça s'est fait en deux mots euh, tu, tu pars sur place pour recruter un. Euh, responsable local, tu En fait, voilà,
1: clients. en deux mots, le, 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 le montage, il était un petit peu... un peu simple, mm -hmm. parce qu'il y avait déjà euh, Marwan, que je remercie aussi, qui nous a rejoints et qui a rajouté beaucoup de valeur ajoutée pour le groupe et tout ça. Donc, il y a Hana Marwan, euh, Faisal et Mohamed qu'on est aujourd'hui le board. Marwan, il vit en Espagne. Et donc, il, il était au Maroc avec une grande expérience, mais il est parti en Espagne pour la famille, tout ça. Donc, mm -hmm. euh, euh, c'était plus simple de... Et c'est lui notre Chief Strategy Officer.
0: D'accord. Donc, euh, donc on a trouvé un modèle. Donc vous travaillez en réseau. En fait, toi, depuis tout le temps, de... Parce que ce que j'entends, c'est que tu travailles en réseau. Et ouais. que tu continues à le faire. La avec communauté, c'est ouais, très important.
1: Faisal, déjà, Faisal, c'est le cofondateur de Devox Morocco. Mm -hmm. Et donc, euh, et, et lui, il est parti au Canada euh, en, 2000, en 2013. D'accord. Et donc il est au Canada aujourd'hui avec sa nationalité et tout ça. Il est toujours avec nous Devox, Vox, Ada et la gestion machin. Mais de, on a vu le modèle de parce que de créer quand même X Hub Canada avec le modèle euh, lui associé au Canada marwan Donc c'est un modèle un peu équilibré mm -hmm. et euh, on a quand même euh, on est une sorte de de, 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 de un seul groupe qui porte la même la même image de marque.
0: Très bien, cher Badr, on arrive un petit peu au terme de notre conversation. Quelques petites questions rapides. Euh, Est-ce que tu as des, une routine ou des
1: outils au quotidien pour garder la pêche? Euh, enfin, J'ai des passions. Déjà, le plus important, moi, j'aime ai, beaucoup les voyages et j'aime le driving conduire donc euh, c'est par exemple pour revenir euh, dans ma peau réfléchir mm -hmm. je peux faire un aller-retour euh, Tonger ou le n'har je prends un café plein l'esprit euh, européen donc d'ailleurs hier j'ai fait aller-retour même de 14h je fais aller-retour euh, Tonger je suis rentré le soir donc une autre passion qui qui, qui que, que, que j'aime beaucoup c'est la moto donc je suis euh, je suis motard le bureau a, les, koulou, les motos f f la maison et tout ça je suis rider euh, comme j'ai dit tout à l'heure rayallah je viens de faire euh, une aventure, enfin euh, j'ai fait Casa Valence euh, tout seul euh, au mois okay. le, le, en mois d'été, euh, sans GPS, sans rien du tout. Donc, euh, donc belle balade. Euh, euh, belle belle balade, belle, belle très, très belle balade. Et tu, et tu as réfléchi là, tu es tout seul
0: sur ta bécane, et là tu, là, tu refais le ouais, film de ta vie, tu ah, imagines l'avenir. C'est le meilleur,
1: c'est casque, musique, euh, voilà, bien le dress, le rituel, la moto au et tout ça, avec le rituel, tu prends la route. Est-ce qu'il y a des impeccable. bonnes idées qui t'arrivent là, quand tu es sur la moto, tu te dis « Oulala, là, là, il faut que je la note ». là, là c est, c est, c est, Moi, je suis quelqu'un, les amis, je ne prends pas beaucoup de notes, ça m'arrive d'oublier pas mal de fois, mais euh, c'est toujours en en réflexion en méditation donc je réfléchis il y a il y a une passion euh, qui est proche ديال raiding il y a le surf donc je fais du surf donc l'artiste euh, c'est les passions qui aiment un peu de freedom euh, donc c'est c'est un peu ça je fais beaucoup de foot donc euh, quand la passion d'élite quand j'étais quand j'étais enfant j'ai joué même petit haj à l'époque euh, euh, avec les avec les juniors et tout ça donc euh, voilà et mes voyages c'est voyage 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 et comme enfin je prends quelque chose il y a des, des citations qui, qui, qui m'inspirent c'est mm -hmm. l'esprit de la communauté ديال Nelson Mandela donc if you go fast go alone if you go far go together like uh, uh, j'ai oublié le site Life, life is a daring adventure, donc c'est pour moi donc on nothing at all, c'est un peu extrémiste mais mais ça c'est un truc que même je dans, dans, dans l'anniversaire de 6 ans de ma fille, je, je, je lui donnais cette cette citation euh, avec les voyages qu'on a fait ensemble et tout ça donc euh, c'est voilà donc c'est c'est pour moi c'est la vie c'est c'est un c est, c est, it's like a highway worth riding donc euh, prendre prendre des risques prendre des expériences, pas d'échecs, que apprendre et, et avancer, passer de, 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 de bonnes relations, tout en restant intègre à nos valeurs. C'est vraiment, euh, c'est vraiment des trucs qui, 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 qui m'inspirent et qui me donnent toujours le, le, le souffle. C'est vrai aussi la, 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 la chaleur familiale. Donc je suis, je suis père de, de, de famille. J'aime ma femme, j'aime ma fille, j'aime beaucoup mes parents aussi. Je suis très reconnaissant. Il y a pas mal de choses. Les que j'ai retrouvés Fia c'est certainement mes parents. Et, et, et puis voilà. Donc,
0: et alors, quel est, comment est-ce que tu progresses Parce que tu es champion, tu es déjà très haut niveau, je dirais, sur le plan de la, de la maîtrise des différentes technologies. Comment est-ce que tu continues à progresser
1: enfin, la, la, Le, le, le progrès, ça c'est aussi ça, un truc que je me challenge. Est-ce que tu comptes toujours Est-ce que tu vas devenir un businessman Est-ce que moi, toujours, c'est de garder, enfin, évoluer, évoluer, mais de garder toujours les, la même contrainte design, rester dans la passion. Mais tu dois développer aussi de nouvelles compétences. C'est-à-dire, ben oui, ça... maintenant, tu… C'est un vois... des challenges. C'est à un certain moment, à un certain niveau d'expertise, euh, on, on est beaucoup plus mature. Mais en même temps, moi, ma période… J'ai vécu aussi le mobile, j'ai développé le mobile. J'ai vu l'Android, j'ai testé l'Android et tout ça. J'ai vécu, vécu comment le mobile, je faisais de l'Ajax moi-même avec l'image, l'Oder, le, le JavaScript. Donc j'ai vécu. Y a pas que...
0: Oui, d'accord, mais il n'y a, le... a pas que la tech.
1: Y a... Tu dois faire du management, tu dois faire de la stratégie, oui, tu je... dois faire du pricing. Tu... Bah, en fait, tu tout dois ça, c'est du, du challenge au complet. Après, euh, être entouré des bonnes personnes mmh. auxquelles on fait confiance, c'est pour ça que j'ai dit je remercie le, 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 le board, parce qu'on ne parle pas de comité exécutif, mais le board members, qui sont aussi des coachs pour l'entreprise. Effectivement, structurer. Euh, euh, des méthodologies avec le flat. Il n'y a pas de définition, c'est quoi le flat Il y a plein de modèles, il n'y a, a pas. Mais structurer Head Shiheda, c'est des challenges. Le descendre, l'équipe, euh, scaler avoir tout, tout, tout développeur ou toute personne dans l'entreprise euh, qui prend l'ownership, accountable, elle l'étage les d'ILO et tout ça, ça c'est des challenges. Et on est tous... C'est toujours le challenge de, de créer avec, euh, avec, euh, avec nos, nos clients. Toujours, on est à la demande de, 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 de nouveaux euh, challenges. Mais pour dire, j'ai quand même aussi euh, des ambitions produits. Euh, j'ai quand même lancé pas mal de startups pour que je n'ai pas parlé. B2C, que ce soit avec euh, des membres de la famille, que ce soit avec des potes, que ce soit avec des gens. On a même euh, un VC, on a fait un modèle de X-Hub, euh, euh, qui investit euh, avec des jurons mais de l'expertise et du coaching sur des, des startups early stage. <coughs> on a développé même un modèle, on a scalé maintenant les experts, un modèle d'experts affiliates qui sont contractuels maintenant, des experts de très, très gros calibre mm -hmm. et qui en on ont marre de faire du freelance classique aussi, qui sont aujourd'hui avec nous et qui, qui donnent une bonne image. Ce qu'on a scalé aussi, parce qu'à un certain moment, l'équipe voilà, était jeune. Mais à un certain moment, on voulait avoir euh, de l'expertise parce qu'on essaie de, de ne pas avoir du, du middle management, donc mm. une structure vraiment euh, euh, flat. flat. Et possible. les ambitions ne s'arrêtent pas. L'équipe maintenant, je leur dis, j'ai de la bande passante. Euh, et ils savent qu'une fois qu'il y a de la bande passante, c'est soit des projets inventés, soit des, des trucs euh, qui tombent. Et est, on est même, les changements que j'ai fait dans ma carrière jusqu'au l'entrepreneuriat, on est piloté par les challenges. Aujourd'hui, j'ai toujours des challenges X-Hub. Probablement le jour où ça scale, je ne sais pas, mais if no more challenge, even a lot of money, ce n'est pas, pas le truc qui, qui, qui m'intéresse. Hein. D'accord. Euh,
0: si tu avais l'occasion de, de revenir dans le temps et d'aller à la rencontre de Badr, le jeune Badr, hein, qui, qui est lycéen au lycée, qui est encore à Chushawin, et de lui euh, glisser quelques conseils. Qu qu'est-ce qu que serait ces, ces oh, petits le, le conseil
1: le conseil que, que j'ai pour les jeunes euh, j'ai un peu je suis en train de réfléchir parce qu'il y a pas mal de choses et même si je suis issu d'une famille euh, moyenne, éduquée mon père et ma mère ils parlent couramment français et tout ça ils écrivent couramment, on a voyagé partout au Maroc et tout ça ils nous ont donné des bonnes valeurs des trucs, mais le, quand j'ai voyagé, quand j'ai côtoyé surtout les voyages, pourquoi moi j'aime beaucoup les voyages à l'international mm -hmm. donc euh, ça a forgé ma personnalité il y a des, des choses auxquelles je me suis mis en valeur je me suis dit pourquoi je réfléchissais comme ça en tant que Marocain et donc euh, le conseil golden advice c'est try to get out of, out of the box donc mm -hmm. euh, oublions les contraintes euh, et, les, et les limitations culturelles et, 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 et probablement de l'éducation qui nous ont injecté et tout ça, et accepter le critique et s'améliorer. Ça, c'est je pense, c'est quelque chose que nous, par, par, par définition, on n'a pas. Accepter le critique et accepter l'échec, c'est des leçons dans la vie. Demander à s'améliorer, c'est quelque chose, la like, like continuous improvement, c'est quelque chose. Euh, qui est le moteur, euh, je Se dirais, du risque, quotidien. essayer, échouer, recommencer. Exact. Take the risk, take the risk. C est, c est... Take the risk or lose the chance. C est, c est... On n'a rien à perdre. C'est la vie. La vie, c'est une aventure à vivre. Parce que, alors, je le vois comme ça. Parce que sinon, les gens, Jhan Mouhadi, ils peuvent le, la regretter. Il y a pas mal de personnes qui ont, qui ont énormément d'argent, et qui ont énormément de biens, mais ils n'ont pas bien vécu leur vie. Ils hmm. n'ont pas bien profité. et vont le regretter. Donc, essayer de vivre. Vivre, c'est pas toujours de l'argent. c'est pas... Be, be yourself, everyone try to be himself uh, uh, outside the les contraintes culturelles et tout ça. Et donc, and, uh, do, do things how seems best for them machine for people. Et donc un truc, enfin, pour clôturer, Fdevox 2015, même, euh, euh, ça, je pense, est un truc que même qui, qui encore, euh, les gens, ils le discutent. Mm -hmm. pour le mot d'ouverture officielle je suis rentré au montant on stage pour le mot d'ouverture officielle donc okay. c'est comme si j'étais en retard et j'arrive avec les fumées en, 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 mon casque et tout ça donc je fais un truc pour le montrer c'est du sérieux sans se prendre au sérieux alors que même les personnes qui m'entouraient à l'époque et tout ça euh, la majorité étaient contre tu te prends pour qui euh, euh, voilà had, had. donc c'est si vous croyez en quelque chose, moi, si je n'ai pas vu des, des, des modèles similaires avec des animations dans des keynotes, avec des directeurs à, 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 à l'étranger, probablement, je n'aurais pas pu le faire ou là, je n'aurais pas même eu l'idée ou l'audace de le faire au Maroc. Mais profitez bien, regardez des clés externes ou enjoy your life. Très bien.
0: Dernière dernière question. Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes, que tu offres ou que tu recommandes et qui... Un
1: livre, peu importe, sur le, le, le dev ou la, la, la tech, euh, euh, mais le,
0: vraiment un euh, ou quelques un, livres.
1: Un, un, un livre qui m'a... Enfin, le dernier que je... Enfin, je ne suis, suis pas très livre, mm -hmm. je ne suis pas très film, je ne suis pas très série. Je ne suis pas... Là, 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 une seule série dans ma vie, il est il Prison Break ». Alors peut-être euh, un blog, qu'est-ce que tu là, regardes Un blog, mais y ce un livre que j'ai lu et qui ah. m'a inspiré, parce que parfois, là, parfois, on a des challenges, la, la structuration et tout ça. Donc, il y a un livre qui parle de, de Thiel Organization, Rethinking Organization, comment les, les organisations, ils doivent être de Philippe Lalou. Donc, c'est quelqu'un qui est, qui est connu aussi, euh, fait le monde. Et il y a le livre Open Organization, qui est écrit par euh, le, le CEO de, de, de Red Hat, okay. qui parle un petit peu de... Comment il a créé l'open organization, la valeur de l'open source et tout ça. Très bien, donc pour euh,
0: cela, enchantera les, les les amateurs et les curieux.
1: Yeah. <rire> ben,
0: merci beaucoup Badal pour ton temps. Euh, merci,
1: merci pour l'invitation. Euh,
0: chers auditeurs, donc là, euh, nous arrivons au terme de l'épisode. Euh, si vous avez l'avez aimé, likez-le au maximum et puis donc on se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Au revoir. d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Ixon et s'appelle New Day. Ciao